0: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: 10 dni temu miał wypadek Craig Brin. To jest kierowca rajdowy, startujący w WRC, 33-latek, pochodzący z Irlandii. Miał wypadek bardzo podobny do tego, który miał kiedyś Robert Kubica. Nadział się na, taką, na takie ogrodzenie które przebiły jego samochód i niestety spowodowały jego śmierć. Także miejmy, miejmy w pamięci zawsze ludzi, którzy odchodzą przedwcześnie, uprawiając sporty wszelkiego rodzaju. Ze sportów motorowych kolejna informacja jest taka, tutaj już będzie troszeczkę bardziej pozytywnie, że nasz nowy młody następca, Roberta Kubicy, który się nazywa Kacper Sztuka, mówiliśmy o nim chyba ze trzy razy na tych naszych pokojach, rozpoczął sezon w lidze F4, to jest jakby taki daleki przedsionek formuły pierwszej, ale już wygląda to jak bolid, bolid jednomiejscowy. Ma odpowiednią moc, odpowiednie parametry, żeby takiemu siedemnastolatkowi sprawiać dużo, dużo satysfakcji dużo nauki. I ten nasz młody Kacper Sztuka rozpoczął sezon najlepiej jak się da, dlatego że wygrał pierwszą eliminację we włoskiej, we włoskiej Imoli. Ten, ten cały cykl wyścigów w F4 jest taki, że w ciągu jednego weekendu są rozgrywane aż cztery wyścigi. Nasz zawodnik brylował w treningach, brylował w kwalifikacjach, był chyba bodajże drugi na, na starcie pierwszego wyścigu i ten wyścig wygrał. Za to do drugiego wyścigu również przystąpił z pierwszej linii, ale niestety defekt, defekt bolidu spowodował, że tego wyścigu nie ukończył. Defekt przedłużył się również przez kolejny wyścig, czyli tak naprawdę nie brał udziału ani w drugim, ani w trzecim. I w czwartym przystępował z szóstego pola startowego i tego wyścigu również nie ukończył. Także powiem Wam, że niezwykle utalentowany, niezwykle szybki. To jest jego trzeci sezon w tej, w tej serii. Absolutnie nadaje się do tego, żeby, żeby pisały o niej polskie gazety ale niestety nie napiszą, bo po pierwszym weekendzie zajmuje ósme miejsce w klasyfikacji generalnej, ale nikt już nie doczyta, że, że to nie jest jego błąd, że to nie jest jego zasługa, że, że tak słabo mu poszło. Tak naprawdę spodziewałbym się, że byłby na pierwszym albo na drugim miejscu po tym, co pokazał w kwalifikacjach i w pierwszym wyścigu. Także ja będę starał się, żebyśmy o takich nazwiskach nie zapominali. Kacper Sztuka, sponsorowany przez markę Orlan. Młodziutki, przystojny, wygadany. Mam nadzieję, że będzie o nim głośno. Następną kwalifikację, którą, którą będzie miał jest bodajże w czerwcu, także dosyć dużo czasu, oczywiście też we włoskiej, akurat mązie, również cztery wyścigi w weekend, także na pewno w czerwcu będziemy o tym mówić. Jeżeli chodzi o jeszcze o wyścigowe sprawy, to zbliża nam się wyścig w, w Belgii, w Spa-Francorchamps. Tam startuje Robert Kubica. No, on jako już bardziej doświadczony i bardziej, że tak powiem, wymagający wobec samego siebie. Ostatnio zajął trzecie miejsce, ale myślę, że i on nie jest zadowolony, a nie również też nie. Także mam nadzieję, że 29 kwietnia czyli w następny weekend, pójdzie mu trochę lepiej. To są wyścigi sześciogodzinne i transmituje je m.in. Eurosport. Ja na pewno będę pisał, będę Was zachęcał do tego, żebyśmy sobie wszyscy też wyścigi oglądali, a potem oni gadali na sportowych gadkach. Następne tematy dotyczą e, takich m, rzeczy, które byłyby pod dyskusję, m, bo między innymi e, chcielibyśmy porozmawiać sobie o wyborach do Polskiego Związku e, Olimpijskiego. Wybory odbywały się w tym tygodniu m, i tam tak naprawdę... Sprawa jest jakby mocno, mocno dyskusyjna, dlatego że został wybrany Radosław Piesiewicz. To jest mój kolega Jacka Sasina. I tutaj wolałbym nie przedstawiać swojej wizji, swojej wizji jak ja to widzę. Być może znajdą się chętni do dyskusji na ten temat. Tam tak naprawdę wybory... To jest coś, co w związkach, w związkach, takich komitetach i tam wszędzie, gdzie są, gdzie są prezesury, układy i jakieś, jakieś zależności, to trzeba po prostu być. Ja to widzę, że Zbigniew jesteś z nami, że chciałbyś się na ten temat wypowiedzieć, to cię chętnie zaproszę, bo wiem, że ty jesteś w tych strukturach od tej drugiej strony. A więc jeżeli masz przestrzeń, to cię serdecznie zachęcam do zabrania głosu. W każdym razie tak naprawdę tam najbardziej emocjonalna wypowiedź, która padła, była z ust tego prezesa, który odchodził, który był ponad 10 lat na tym stanowisku i on wprost powiedział, że, że nie, nie chce, żeby go wybrano, dlatego że on ze swoim jakby z stanowiskiem politycznym nie, za, nie, nie, nie zabezpieczy finansowych potrzeb wszystkich związków sportowych, które są pod jego pieczą. Prezes, który został wybrany, wprost mówił o 300 milionach złotych, które, które przyniesie z, z rządu I, i ta wypowiedź była taka no, niezwykle smutna, no, bo tak naprawdę wcale nie wygrała demokracja, wcale nie wygrało dobro mm, mm, Właśnie, ciężko to nazwać, bo tak naprawdę po części wygrał sport, tak? No bo pieniądze pojawią się i te 300 milionów przepłynie sobie z budżetu do, do związków sportowych, ale czy tak powinno być?
0: Zbigniew, jesteś? No jestem, jestem. Witam wszystkich. No tutaj akurat trochę rozsłosaliśmy tą, tą, tą sprawę. Trochę tak znam temat od takich, no tak powiem, nie tyle od kuchni, z pantoflowej poczty. No to jest wielki przekręt. To, to jest tłumaczenie byłego prezesa. To jest takie lakoniczne, żeby po prostu jakoś wybnąć. Tam jeszcze wychodziła historia takiego niby nagrody, odszkodowania za rezygnację, parę baniek, później się jakby z tego wycofał, coś tamtego, bo się okazuje, że komitet nie ma e, tyle kasy. E, tu chodziło, żeby wprowadzić e, swojego człowieka. Kolejna instytucja, gdzie się obstawia stołki, bo nie wiadomo co po wyborach, to trzeba się jakoś poustawiać. I to, to sprawa jest na tyle oczywista. E, po prostu był przechantażowany gość, nie wiem jakimi sposobami, ale tak krąży taką, mówię pocztą pantoflową e, głosy, że, że po prostu było z góry. To po prostu jest nowy prezes, pan Piesiewicz. To jest typowy, przyniesiony w walizce e, człowiek, który, który został prezesem, bo musiał zostać. Zobaczcie, że nikt nie inny nie kandydował. Poprzedni prezes wstępnie no, mu wyraził, no mu to z racji jakby stanowiska, że może dalej pełnić i szybko się wycofał i nikt, nikogo nie było. A przecież mamy wartościowych ludzi, nawet byłych sportowców, którzy całkowicie przyzwoicie sobie radzą, czy to w biznesie, czy to w organizacjach, e, związkach okręgowych i tak dalej. Także po prostu dla mnie to jest skok na stanowisko, stołki i tak dalej. Taka jest prawda. To tyle. Tak na razie.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo. Mogę Wam przeczytać część, tego, część tej wypowiedzi. Tak wynatowałem sobie najważniejsze zdanie. Cytat. Ja bym nie mógł zrealizować programu, który napisaliśmy razem z prezesem Piesiewiczem. Gdybym prezesem został ja, a nie Radek, takie są uwarunkowania polityczne. I to powiedział Andrzej Kraśnicki na temat tych pieniędzy, które zostały obiecane przez, przez nowego prezesa. Być może do tego wrócimy. Ja myślę, że warto, dlatego że jeżeli gdzieś z tyłu pojawia się polityka, to, to trzeba o tym mówić. Niekoniecznie oceniać, ale przynajmniej zostać poinformowanym rzetelnie na tyle, ile będziemy potrafili jakby znać prawdę. Wybory były w tym tygodniu, dosłownie chyba dwa dni temu, także sprawa jeszcze na pewno nabierze jeszcze drugiego, czy trzeciego, trzeciego echa. Tak naprawdę było dwóch pretendentów, do, do jakby kandydatów do prezesury Został wybrany bardzo dominującą ilością głosów, ten jakby z tego polecenia politycznego. O Kamilu już, Bartniczuku już kiedyś rozmawialiśmy. Jeśli pojawia się nazwisko Jacka Sasina, to, to na pewno też dobrze to nie wróży. Ja już się troszeczkę przejąłem tą wypowiedzią. Ona jest dużo dłuższa, jeżeli będziemy mieli na przykład w środku tygodnia kiedyś będziecie mieli chęć, to możemy sobie taką polityczną, polityczny pokój otworzyć i sobie na taki temat
0: porozmawiać. Jedno, jedno zdanie, Mateusz. Proszę. Jest, jest taka sprawa, że tu żadna łaska, bo generalnie Orlen i duże koncerny, spółki Skarbu Państwa generalnie łożyły na sport i to nikt nie miał o to pretensji i nie ma i nie będzie miał. Kwestia tylko w jakiej formie i w jakim stylu. Tutaj po prostu mówię, że przetwarzającą ilością głosów. Po prostu taka tutaj, jak mówię, po prostu pantoflową chodzi tak, jak wiadomo, że po prostu mieli obiecane, że zostaną na swoich stołkach. No a jak zostaną na swoich stołkach płatnych dobrze, bo rzekomo prezes działa społecznie, a resztę stanowisk jest płatnych. Więc jak mi dostali takie zapewnienie, to co im za różnicach kto będzie rządził? Po prostu mamy zmurszałe związki od okręgowych popocząwszy i to w, w, w różnych dziedzinach sportu, poprzez MKOL i tak dalej, i tak dalej. Także tak, tutaj ja się nic nie dziwię. A w każdej procesie jest jednak dużo prawdy, bo tu ja obracam się z ludźmi, którzy i działaczami są i tak dalej, także oficjalnie głośno się nie mówi. No tyle.
1: Dziękuję Ci bardzo. Jakby też jakby nie chciałbym jakby wydawać swoich wyroków i chciałbym też poznać Wasze zdania. Dużo w tym, co mówisz, Zbyszku, jest na pewno prawdę. Miejmy to w pamięci. Jakby ten temat ja wywołam wcześniej czy później, jakby sobie o tym, o tym porozmawiamy. A teraz opuszczamy tematy polityczne. Przenosimy się do niemieckiego Stuttgartu i do miejsca, gdzie rozdają Porsche. Znaczy może nie rozdają, nie każdemu. Trzeba się tylko nazywać iga świątek i trzeba niezwykle <śmiech> umiejętnie odbijać piłeczkę tenisową. Ja obejrzałem od ćwierćfinału ćwierćfinał w półfinał i, i, i dzisiejszy finał z Sabalenką. I powiem Wam szczerze, naprawdę przyjemnie się, to, przyjemnie się to ogląda. Jeszcze przyjemniej o tym mówić wtedy, kiedy nasz zawodnik jest, jest nie tylko kandydatem do zwycięstwa, ale również kimś, kto, kto to zwycięstwo dochowuje do końca. Widzę, że się Artur pojawił, wysyłam Ci głos, mam nadzieję, że coś tam oglądałeś. Jeżeli będziesz chciał dodać swoje wrażenia, to będzie mi niezwykle, niezwykle miło. W każdym razie wróćmy sobie, jak to wyglądało. Nasza zawodniczka dzisiaj wygrała z Areną Sabalenką wygrała w dwóch setach, jeżeli nie oglądaliście, to, to już nie oglądajcie. Myślę, że nie będzie, że tak powiem, wielkiej straty, dlatego, że mecz był emocjonujący na pewno. Na pewno był wyrównany. Każdy punkt był, był jak na wagę złota dla obu zawodniczek. Ale czy był taką, taką najpiękniejszą wizytówką tenisa? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że jakbyśmy się cofnęli parę dni wcześniej do poprzedniego meczu, z, zaraz wam powiem z kim, bo mi to wszystko pouciekało z notatek to tamten mecz był dużo, dużo, dużo lepszy, zaraz sobie go szybciutko go sobie wyszukam a w międzyczasie przywitam się też z Arturem i jeszcze widzę, że Michał prosi o głos, także jeżeli chcecie mi tutaj o czymś poopowiadać, to będzie mi miło ja już sobie klikam na drabinkę
2: cześć
1: Hello. Cześć Arturze, gdzie jedziesz?
2: A, nie, musiałem na moment jeszcze wyskoczyć. A już zapewne rozmawialiście o wspaniałym wyniku piłkarskim na dwóch stadionach.
1: Nie, jeszcze nie. jeszcze nie. To zostawiłem na koniec, bo liczyłem na to, że nie, przyjdą osoby, które ten mecz dziękuję. widziały. Cześć Michale, możesz musisz poczekać. Trochę nie, to Artur. fajnie,
2: to fajnie. Ja chciałem tylko, widzieć. niestety nie, nie mogłem obejrzeć meczu ale bardzo się ucieszyłem z tego wyniku. Posłuch no, to mogę więcej powiedzieć. Jedyna rzecz, która tam, widzę, wzburzyła paru internautów i chyba też dziennikarzy, którzy są dosyć głodni sensacji. No, nie. Yeah. To, to taki gest Sabalenki, który wykonała z tym, z, z, z tą, z tym gestem w stronę szyby że niby chciała to wybić, no i tak dalej, no dużo osób to uznało za jakieś tam bardzo obraźliwe, nie, ja, ja uważam, że może nie było to zbyt mądre, ale to miało być chyba raczej zabawne I, i nie wiem jak sądzicie, jeżeli zwróciliście na to uwagę, ale ja bym nie robił z tego wielkiego halo, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że yy, i tak już w tym tenisie to ciśnienie jest dosyć mocne yy, i i tyle. Dobra,
1: to na razie dzięki. Dzięki Ci, Artur. Muszę Ci powiedzieć, że widziałem ten gest, specjalnie sobie przewinąłem, żeby jeszcze powiedzieć, o czym mówimy. Możemy od niej zacząć, tak naprawdę. Arena Sabolenka to jest taka niezwykle postawna kobieta z Białorusi. 24-letnia, z uderzeniem po prostu tak mocnym, które po prostu, no, myślę, że jest top 3 całego turu kobiety, kobiecego. No ona mi po się...
2: Porsche rozwaliła tym kucharem, to też problem. <laughs>
1: Bez problemu, bez żadnego kłopotu. Ona uderza na serwisie powyżej 180 na godzinę. Nasza IGA zdarza, się coś strzelić powyżej 170, ale standard jest 168, 5, 8, coś takiego. A ona wali regularnie powyżej 180, także ma rękę po prostu nieprawdopodobną. Następna cecha tej zawodniczki to jest to, że ona strasznie jęczy przy serwisie. Ja jestem jakby, jakby świadomy tego, jak to przeszkadza, jak przy tym momencie największej koncentracji ktoś przy uderzeniu e, wykonuje taki jęk i to wcale nie ciche. Mogę wam powiedzieć z ciekawostek, że e, Maria Szarapowa, czyli taka najgłośniejsza zawodniczka, ona e, czasami jej się zdarzało jęknąć powyżej 100 decybeli. Wyobrażacie to sobie? Ja wiem, że hala jest wielka, ale tak naprawdę...
2: I ona miała taki jęk jakby na dwa razy, to było takie... Y -y.
1: Być może ten drugi dotyczył returnu, tego nie wiemy, ale wróćmy do Sabalenki. Sabalenka generalnie jakby, wiadomo, jest z Białorusi, także nie cieszy się zbytnią sympatią, szczególnie pół polskich kibiców, ale to sobie na razie zostawmy. Ona niezwykle była nastawiona na to, żeby, żeby dzisiejszy mecz wygrać. Jest to jej trzecia próba zdobycia tytułu w Stuttgarcie i wygrania samochodu Porsche. W zeszłym roku przegrała z Igą Świątek, dwa lata temu przegrała, nie pamiętam z kim, w każdym razie a z Bartni, przepraszam, z, 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 z ówczesną jedynką. Także trzeci raz próbowała i trzeci raz się jej nie udało. Niezwykle skoncentrowana, z olbrzymim uderzeniem a nasza zawodniczka ma z nią słabe, słabą historię, dlatego że w zeszłym roku spotkały się cztery razy i dwa ostatnie a nie, nie, przepraszam, tutaj wygrała raz, dwa, trzy, cztery razy się widziały, dwa razy wygrała Świątek, dwa razy wygrała Sabalenka. W każdym razie nie, nie jest taką ulubioną naszą, że tak powiem, przeciwniczką. Niezwykle wymagająca, jeżeli trafia, to trafia po prostu i masakruje. I mecz był napięty. Taki był jakby na, na zasadzie, komu pierwszemu pęknął, pęknie żyłka i, 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 i puszczą mu nerwy. No i na szczęście Iga była tą bardziej odporną psychicznie, bo tutaj głównie chodziło o to, żeby utrzymać nerwy na wodze. I jakby frustracja Aryny jakby rosła w ciągu meczu, tak? Pierwszy set zakończył się wynikiem do trzech, i to wcale nie oznacza, że mia, nasza IGA miała jakąś gigantyczną przewagę. Lepiej trafiała pierwszy serwis na pewno, bo tam było tych 80%, Arena tą swoją rakietową mocą trafiała w ogóle 50 czy 60%, także tu i trochę gorzej, ale dalej jakby, jeżeli chodzi o serwis, tutaj myślę, że dominacja była po jej stronie. Za to nasza IGA, no nieprawdopodobnie sprawna, szybka, przejrzystość na torcie, na korcie, jakaś go, jakby wykorzystywanie geometrii, super technika. I jakby tutaj ta, ta szybkość i, i technika wygrała z siłą. Drugi set zakończył się do czterech, a arena była tak jakby że, że nawet właśnie przy rozdawaniu nagród ona tam zażartowała sobie, że przyjdzie tu za rok i będzie chciała też mieć Porsche za to, że w ogóle doszła do finału. Potem właśnie tak jakby już po tych zdjęciach pamiątkowych tym swoim pucharem tak się zamachnęła w kierunku szyby, co wyglądało szczerze nieprawdopodobnie musi mieć w głowie jakby zaszyte coś, co mówi, że muszę to zrobić, po prostu, że muszę wygrać i, i nie mogę, nie, nie potrafię pogodzić się z porażką. Tak naprawdę każdy jej przegrany punkt to było mam pod nosem, machanie rękami, machanie rakietą, jakieś wy, wykrzykiwanie sama do siebie. No nie, takich rzeczy nie lubimy. Zbigniewie, jesteś?
0: No jestem, jestem. Ja tak y, szybciutko y, jednym zdaniem podsumuję. To był jeden z w, no dość wysokiej, y, tak powiem, jakości meczy w y, wykonaniu. Y, na pewno najlepszy mecz Igi w tym roku ale chcę odnieść znaczy tak, na wysokim poziomie mecz ale mecz bez jakichś specjalnych fideli, to trzeba przyznać ale odniosę się do trzech takich punktów technicznych, bo to nie każdy może na to zwraca uwagę dlaczego, dlaczego? Artur, weź, weź, weź wyłącz mikrofon bo tu jakieś dzieciaki krzyczą Artur trzy rzeczy Pierwsza rzecz. Ta rekowalescencja odpoczynkowa, jak ja to nazywam, wpłynęła jej, troszeczkę chyba na nad mu opracowała. Dlaczego wygrała? Dwa pierwsze mecze, jak wygrała z Sabalenką, tak byście obejrzeli te mecze, to właśnie bardziej finezyjnie grała nasza dziewczyna. Skrót, jakieś takie tego, pogonienie. Bo... Sabalenka nie lubi biegać, nie lubi tego. I dlaczego przy dzisiaj przegrała? Między innymi, bo zobacz, zwróćcie uwagę, że wynik 6-3-6-4 to wszystko, to są sety przy jednym tylko przełamaniu. Więc to nie jest, był lekki mecz. Sabalenka bardzo dobry mecz rozegrała, tylko w decydujących meczach ona ma jedną wadę. Chce i pierwszą, albo drugą piłką skończyć. Jeśli tak jak w naszym przypadku dzisiejszym Iga zaczęła, przypuśćmy, wymianę, to przeważnie tą wymianę e, samenka generalnie przegrywała. Tutaj jedną tylko wygrała. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, cały mecz jakbyście obejrzeli sobie, to Iga od dawna tak nie grała na niskich no, nogach, czyli łatwiej było dojść do piłki, łatwiej było, e, e, że tak powiem, zmienić stronę czy no, starty w ogóle uderzenia. To, co to, to, jak ja to nazywam, te, te, te rogale, te, te, te yy, krosy, takie, które ona lubi dawać, to generalnie wchodziło, z tego względu, że ona po prostu nie była usztywniona. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, serwis. Wcale nie był mocny serwis, yy, znaczy serwis trzeba z dwóch stron teraz po policie. Pierwszy, Iga yy, jak mądrze serwowała, serwowała jej praktycznie na ciało, rzadko, jak, jak, bo jak inaczej zaserwowała, to praktycznie puszczała e, e, albo krosa, albo, albo po linii, albo tego, także e, dwa, dwie, trzy, trzy takie piłki było. E, to jest jedna rzecz. I tutaj Sabalenka po prostu, e, i, i IGA przede wszystkim dużo serwisów pierwszych powchodziło, jak co ostatnio miała z tym problem. I ostatnia rzecz, ze strony e, Sabalenki. IGA chyba nigdy tak nie, od, nie odbierała serwów pierwszych czy to Sabalenki, czy to innych tych dziewczyn, które idą na moc, idą na siłę i zwrócił uwagę, jeśli ktoś się ogląda, to jak się obejrzy, że te bomby, poza tym chyba trzeba, chyba zamienić czterema Sabalenki, to generalnie te wszystkie bomby Iga odbierała i wrzucała porządnie w kort. I to, to były takie główne przyczyny, jak się to na spokojnie analizuje i punktuje i a to przy okazji wyprowadzało ją z równowagi. To był mecz godnych rywalek, pierwszej i drugiej rakiety. Może nie było financji, bo to już szło siła na siłę i, i tu to, co, jest, co już mówiłeś Mateusz, że przewaga w serwisie to jest około 15 km na godzinę, ale y, 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 ty, a Sabalenki serwy odbierane były prawidłowo, a tutaj mądrze serwowała liga, serwowała mniej więcej na ciało i Sabalenka wcale tej piłki nie kończyła jakimś, jakimś poważnym jakimś zagraniem. Tam miała dwa czy trzy, trzy takie wzdłuż linii. To wszystko. No cały mecz. To tyle.
1: Dzięki Ci bardzo. Tak, tutaj Arena miała 5 asów, nasza Iga 1. Generalnie tak jak mówisz tutaj, Iga rewelacyjnie returnuje. W opinii fachowców z Eurosportu jest też w top 3 najlepiej returnujących zawodniczek w całym turze. Także to widać, że, że nie odpuszcza żadnej piłki. I też zwróciłem uwagę na te zagrania z niskich nóg. Jakby tutaj od razu Iga, od razu Agnieszka Radwańska mi się przypomniała, bo generalnie tak samo wygląda jakby grając niezwykle mocne, mocne piłki, praktycznie na kolanach. No i poza tym, jak w jaki sposób ona się doślizguje do piłek i jaka jest waleczna. jedna rzecz, którą by warto odnotować, chociaż jakby może o tym nie rozmawiajmy za długo, nie wiem, czy pamiętacie, jak Iga Świątek robiła pajacyki, dekoncentrując przeciwniczkę, co nie jest zbyt fair play, i tutaj nie wiem, czy uwagę na takie jedno zachowanie w takim meczu. Arena dostała, dostała taką, taką pionową świecę przy samej siatce i praktycznie stuprocentowa no, piłka. Jakby tutaj Szansa na pomyłkę była 1 do 1000, a Iga tak ją zaatakowała, jakby, jakby przybie podbiegła do samej siatki na 20-30 centymetrów, się zatrzymała i machnęła rakietą tak przed, przed zawodniczką. Jakby ze sportowego punktu widzenia absolutnie nie miała prawa trafić w piłkę, obronić i, i uratować tego zagrania. To moim zdaniem to było zagranie takie na psychikę, po prostu podbić, jakby tak przestraszyć zaskoczyć zawodnika. Nie, oczywiście wszyscy zrobili wow, bo, bo gdyby dostała tą piłką taką 100 na godzinę w głowę, no to pojechałaby zaraz do, 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 do lekarza, bo na pewno to by się nie, nie, gdzieś tam mocno zaznaczyło na jej zdrowiu. Także to nie wiem, co Zbigniew, czy kojarzysz to ten moment, ale on był, on był taki dziwny troszeczkę. I ma jakieś takie zagrywki jeszcze juniorskie, kiedy, kiedy nie musiałaby tego robić, a robi. Albo też była tak napięta atmosfera w głowie, że, że po prostu taka determinacja, że po prostu nawet taką piłkę, która praktycznie była nie do obrony, e, nabiegła.
0: No, ale, ale fajnie wybroniła też taką taką akcję właściwie, ale Samalenka też się taką z jedną zrewanżowała. Nie wiem czy założyłeś, że aż pierdyknęła tam, że kibic został w głowę. Z, z, z też takiego smecza, takiego, takiego voleja, przypierniczyła tak, tak z góry, gdzie Iga wybroniła taką piłkę, ale była blisko siatki i tak już jak przyrżnęła, to także wiesz, to taki remis. A Iga, ja wiem, powiem tak, no, zobacz, że w kilku meczach ostatnich takie proste wydawało się, że ja wiem, stuprocentowe no piłki, to jakoś tak smetrzowała, czy, 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 czy nawet jak próbowała czymś w a zagrać, to, takie, to, to, to się okazało tak później czytelne, że sporo zawodniczek wybraniało i z, z piłki stuprocentowej beznadziejnej do przeciwniczki, przeciwniczka wychodziła obrębną ręką i tutaj po prostu nie chciała ryzykować, to żeby za duża stawka meczu była. Bo weź pod uwagę jedną rzecz, że Iga yy, bałem się, że może wpadnieć w kompleks Sabalenki, bo na początku ją ogrywała, a później dwa istotne turnieje przegrała z Sabalenką i to tak bez jakiegoś tam jakiegoś podtekstu, że przypuśćmy że, że coś tam i tak dalej. To, to mówię tak Sabalenka, żeby nie wyszło i tak jak Krajcikowa po prostu taki, taki w, w, w nawyk, że, że, że już z góry się musi i sprężać. Była skoncentrowana na całym meczu, nie chciała, nie pozwalała sobie na tego... Na, na nieudane na zagranie, nie przekładało się, po prostu nie dopuszczała, wymazywała z głowy. Po prostu następna piłka była najważniejsza. I to, I to przyniosło efekt, mówię. Przede wszystkim taktycznie ustawienie serwisu i poruszania się po korcie. Cały mecz, dlatego, to, to, to też zwróciłeś uwagę, że na tych niskich nogach, dlatego, że cały czas jest łatwiej wystartować do każdej piłki. A musiała się z tym liczyć, że Sabalenka, no, będzie niektóre piłki będzie wybraniać i musi dochodzić do, do, do i miała taka jedna akcja, fajna była, gdzie piłki, właśnie wygrała piłkę, którą mi się wydawało, że nie może wygrać. Sabalenka lała, a ona szła w, w kierunku, bo była właśnie, bo zdążyła wystartować. Także te, taktyka, mówię, te, te kilka punktów, które bym przedstawił, to doprowadziło do tego, że, jak to się mówi, zemściła się za dwie porażki na Sabalence Liga. To tyle. Dziękuję Ci
1: bardzo. Ja dodaję tylko jedną uwagę mam do, do Twoich wypowiedzi jakby, na temat tego meczu, że, że jakby to, był jakby, to było jakby takie do, dobre spotkanie do oglądania jakby, na, na bardzo wysokim poziomie. A ja bym przedstawił drugą propozycję takiego meczu, który jest niezwykle, że tak powiem, dobry do oglądania. To jest ćwierćfinał Igii Światek z spiskową. Plickowa generalnie to jest zawodniczka e, troszeczkę zniżej w rankingu, bo na okolicach 17 miejsca, ale bardzo doświadczona, ma 31 lat, e, wcale jakoś bardzo nie dominuje jakąś, jakąś jedną, e, jedną cechą, ale moim zdaniem był najlepszy, to był najlepszy mecz e, Igi Świątek
0: e, od bardzo, bardzo, bardzo dawna.
1: Ja ale, słuchaj, ale
0: ale mm -hmm. jedno z go. Pliskową w Rzymie 6, -0, 6 -0 w finale mm -hmm. i tu się Pliskowa postawiła. Chodzi, ja, ja powiedziałem, że mecz był na wysokim poziomie, ale bez finezji. To to, co właśnie Pliskowa prezentowała. I zauważę jedną rzecz, w meczu z Pliskową. Pliskowa, pierwszy raz widziałem ją w takich akcjach, że ona miała... Bo Pliskowa tak się mówi, z ramienia serwuje, czyli nie tak, że się wychyla, macha, taką ciętą ręką i zobacz, ile serwisów serwisami na przykład krwi idzę, Ona takie cięte serwisy płaskie, które jak już wchodzą w, 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 w karo gdzieś w narożnik, to to praktycznie jest jeden odbiór i, i, i igra się nie mogła uporać z, z, z tymi serwisami, dopiero pomalutku zaczęła się rozkręcać, bo znowuż Pliskowa ma jedną wadę ona praktycznie, jak je, meczu nie kończy w dwóch setach, to, to przegrywa w trzech po prostu nie wytrzymuje kondycyjnie i to, to wszyscy już wiedzą i, i, i tego. Także tutaj pliskowa się wyjątkowo postawiła po takich, po takich batach ostatnim jak, jak o ligi dostała. Ale mecz był faktycznie fajny, dlatego, że Pliskowa grała całkiem inną piłkę, właściwie bardziej finezyjną Dlatego mówię, że lubię Magdalinę te oglądać, chociaż wiadomo, że, że, że już, już pewnych rzeczy nie, nie przeskoczy, bo dla oka jest ładniejszy tenis. Tutaj był ten na wysokim poziomie, takim, takim może Remaju, ale, ale były akcje, były serwisy, były obrony, były y, wymiany fajne piłek, tyle, że nie było tej finezji takiej, no wiesz, dojść skrót i tak dalej, i tak dalej, takie, tak jak się mówi dla koleserów. No.
1: To co Zbigniew, mówisz o tym, o tym, o tym 6060 to było dwa lata temu. Był Rzym, również na, na tak, południ bo... ziemnej. Także dwa lata temu, jakby przez dwa lata, wiadomo, zawodniczki bardzo mogą się zmienić. Więc ja się nawet w sumie nie odnosiłem do tego, do tego poprzedniego spotkania, tylko bardziej patrzyłem, co Piskowa wniosła ze sobą jakby do turnieju. I kiedy się spotkały, to było widać od pierwszej piłki, że to nie będzie prosty mecz dla Igi. W ogóle bardzo dawno nie widziałem, żeby Iga Świątek przegrała pierwszy set, a potem potrafiła się psychicznie podnieść i, i, i zrewanżować w drugim secie. Mecz długi, ponad dwie godziny. I naprawdę, jeżeli ktoś mówi sobie, że e, tenis, to tam nie ma emocji, właśnie tam coś tam, nie wiem, mało się dzieje, to taki mecz jakby go wybije z jego, z jego stanowiska, dlatego że jakby ja przez dwie godziny, trzy minuty, to mrugałem tylko na reklamach, bo naprawdę szkoda by mi było stracić choćby jedną, jedną czy drugą akcję.
0: Tak mi się, Mateusie, no, mm -hmm. ja, ja bardzo żałuję tego meczu z tej kontuzji. Bo widzisz, Żaber jest silny, dziewczyną mocno gra, ale nie wiem, czy pamiętasz te mecze Igis z Żaber. Ona strasznie dużo lubi skrótów dawać. To ten mecz się toczy, tak widać wiesz, wartko. Coś się przekręca. Przecież ja pamiętam te, te mecze, czy, 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 czy w Paryżu, czy, czy, czy w Rzymie, czy, czy nawet jak. jak jak, jak grała z, z nią, jeśli spełni sił, to właśnie tak, takie piłki gra. Mimo, że jest silnie gra, bo jest też kawałek dziewczyny, że tak powiem, zbudowane i ma czym uderzyć, to jeszcze oprócz tego robi takie właśnie skróty, nieskróty. I to tak fajnie wygląda, bo no mówię, tak, tak, bo tutaj tak jak mówię, jak wy, wyjdzie, przypuśćmy Sawalenka, Iga, Iga, yy, 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 jeszcze jak była ta, oj, uciekło mi nazwisko, no to wiadomo, że tam przy, cały czas na linii kortu, tam do, 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 do kortu nie schodzi, to tak nie się na, na czymś błąd. A tutaj to właśnie, to już szkoda mi, to właśnie te, tego, tym te, 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 te tunezyjki, bo, bo kurde, no tak, tutaj kontuzja. Chociaż ostatnio IGA sobie z nią bardzo dobrze radzi, to jest inna sprawa. A ty masz rację, że do, do Pliskowa wiadomo, że dwa lata, tylko że pewien uraz zostaje, bo to był finał. Nie tam, że w eliminacjach, tylko w finale przerząć. Tak, 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 masz rację. To to wie, to to zostało. Bolało podwójnie, tak, bolało
1: podwójnie, bo 6-0, 6-0 w finale, to szczerze więc
0: ja nie pamiętam. Mhm. Tym bardziej, że w te, po tym meczu to yy, czeska prasa, no to strasznie zjechała. Dyszkowa praktycznie to ona się nie mogła pozbierać za 3 miesiące w ogóle. Mhm, dziękuję Ci bardzo. I jeszcze tutaj jest jedna
1: jakby yy, różnica. Yy, w pierwszym secie z Pliskową Iga przegrywała 4-0 już. I mimo tak wielkiej wielkiego bicia na początku, tak naprawdę w drugim secie całkiem inna zawodniczka. Całkiem inna zawodniczka wygrała ten, ten set 6-1, ale było widać jakby determinację. To, co mi się najbardziej podoba, widzę, że ona mentalnie po prostu... Debeściak. Zawsze gadała trochę pod, pod, tą, pod tą swoją czapeczką, zawsze tam troszkę złożyczyła, machała tam czasami ręką do, do trenera, ale ja widzę tego zdecydowanie mniej. A to, co powiedziałeś o tych przegranych spotkaniach i przegranych, i jakby opinii publicznej dotyczącej przegranych. Ja Wam wrzucę za chwileczkę na, na górę wypowiedź Mdynet. I o tej wypowiedzi chciałbym poświęcić jakby tej wypowiedzi jutro cały program. Jutro o 21:00 spotkamy się i pogadamy sobie dosłownie o jednym poście MagdyN dotyczącym tego, jak odbieramy porażki sami jako, jako, jako zawodnicy i jak, jak inni patrzą na to z zewnątrz. Tak? Jak bardzo byśmy chcieli, żeby ktoś wygrywał i jak go traktujemy, kiedy przegra. W sportach paletkowych, jak mówił nasz kolega Paweł, generalnie naprawdę bardzo często się przegrywa. Głównie się przegrywa i wygrane można liczyć tak naprawdę na, na palcach jednych rąk, jednej ręki. Nie wiem, czy wiecie, ale i Iga Świątek, ten nasz kurcze najlepszy zawodnik w zeszłym roku, wygrał 8 turniej. Kurczę, to chyba mało, tak się wydaje. Osiem no, turniej, ale patrzcie, jak
0: wielką ma przewagę, jak wielką miał przewagę w punktach. No, ale, ale turnieje mocno punktowane, bo to wiemy, oczywiście, tego, tak, oczywiście, tylko, tak. wiesz. Oczywiście, tak, oczywiście. Także tutaj tego. Jedno zdanie, tylko, bo to jest fajnie no to nawiązano do, 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 do tej psychiki i, i meczu z Pliczkową. Wiesz, ja to tak, ja no tak mniej więcej to tak pojmowałem sobie, że Iga nie bardzo wiedziała, w jakim punkcie jest po tej dużej przerwie. Bo ten pierwszy mecz no to wygrała, bo wygrała, ale to też nie było aż taki fascynujący, taki zachwycający, jakiś nagle, że tutaj jak to się mówi, powstała jak to się mówi z, z niebytu. I, i, I tutaj ona to, ale to co mówiłem na, w pierwszej wypowiedzi, mental sobie poprawiła, po prostu przegrała pierwszego seta, tak jak tutaj przegrała piłkę, zostawiała, wyczyszczała, to jest następna piłka do zagrania. I to, i to właściwie przyniósł swoje sukces w Przedgarcie, zarówno z Piskową, jak i dzisiaj z Sabalemką.
1: Tak, dokładnie tak. Oczywiście, że ja... chciała też mm. sprawdzić z takim trudnym zawodnikiem. I też chciałbym, żebyście wiedzieli, że w tym roku tak naprawdę iga świątek, mimo że tak na nią złożyczymy i mówimy sobie, że, że to już nie jest ta sama zawodniczka, że ma trudniej, że gorzej gra. To już jest trzeci trzeci wygrany turniej w tym roku. A mamy, jakby nie patrzeć, kwiecień. Ja się przyłączam jeszcze, muszę Arturowi, że tak powiem, poprosić Artura o długą wypowiedź. może się rozgadać, bo ja muszę poszukać ładowarki od laptopa. Bo... <śmiech> Proszę bardzo
2: więc tak. tak, urodziłem się w Małkini, w lipcu. Dobra. Dobra. Ja chciałem no tylko. nie aż do... tak, nie aż tak. Ja chciałem tylko do Zbigniewa właśnie, z... rzeczywiście trafnie to ująłeś hate, powiedziałeś hejt, który wylał się na pliskowo. i tak właśnie się zastanawiam, jak mógłby wyglądać czeski hejt. Ja mam bardzo duży sentyment, bardzo lubię naszych przyjaciół z południa i nie mówię tego z przekąsem, ja ich po prostu kocham. Uważam, że na, naród Hrabala i, i Wojaka Szwejka i, 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 i pociągów pod specjalnym nadzorem to jest, to jest najfajniejszy naród świata. I dlatego ten hetak się zastanawiam, czy na przykład ktoś jej nie, nie dolał piwa w pubie na przykład. To mnie tak akurat ruszyło. No. Nie wiem, jak, jak oni mogli być, co, jaką krzywdę tam, jakie słowa padły, na przykład ty, 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 ty łobuzie, ty, albo coś w tym stylu. No to tylko takie, kazałeś mi długo mówić, więc się teraz produkuje, ale myślę, że to można by też mógłbyś zrobić Mateuszu cały program o różnych rodzajach hejtu w zależności od szerokości długości geograficznej, to by było dosyć...
1: To zacznę zbierać tylko na jakiś bilet lotniczy, żeby zacząć najlepiej, czekaj, gdzie jeszcze... gdzie, o, w Hawajach dawno nie byłem, to znaczy nigdy, ale tam właśnie chciałbym zacząć, <śmiech> także spoko, ale jeżeli chodzi o hejt, jakby myślę, że tutaj nacje być może mają większą kulturę, jeżeli chodzi o media sportowe i traktowanie zawodników, ale też myślę, że zawsze znajdą się kibice tacy, którzy nie przebierają w słowach, i zawsze mają jakieś wielkie pretensje, to rozkład jest pewnie zbliżony chyba w każdym, w każdym kraju jest tak samo. Chyba, że jest taki Bożyszcza, jakiś tam, nie wiem, Robert Lewandowski, którego wszyscy będą nosić na rękach, ale w pewnym momencie go zrzucą, bo kiedyś przegra, kiedyś nie trafi karnego. Tak mi się wydaje. W każdym razie... Mu się hmm? mów, 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 Arturze.
2: Nie, tylko mówię, że już mu się zdarzało.
1: Już mu się zdarzało, jak najbardziej tak, jeszcze dojdziemy do piłki. W każdym razie, jeżeli się tylko uda, bo widzę, że tutaj też Twitter dzisiaj nie chce ze mną w ogóle współpracować, to na górze zaraz zobaczycie bardzo ładną bardzo ładną wypowiedź. To jest akurat tweet Dawida Żbika, człowieka, którego też śledzę i też Wam proponuję, jeżeli chodzi o takie, takie newsy z, z, ze świata tenisa on to wyszukał, napisał o tym, po nim zaraz napisał jakiś tam i WP, czy jakiś, jak, jakiś onet. Jedyne, co tak naprawdę mnie bardzo też tak jakby otworzyło mi oczy szerzej, to w jakimś, w jakimś portalu takim właśnie typu onet było napisane, że Magdalena pokazała brzuch i napisała emocjonalną wypowiedź, gdzie tak naprawdę sposób budowania clickbaitów w naszych mediach jakby mówi on, o tej jakości bardzo dużo. Fatalne, fat, fatalna sprawa, nie wiem, czy się wyświetli ten, ten, ten post na górze, czy nie, ale będę próbował. Już Duż, jest, już jest. Już jest? A widzisz, ja go nie widzę na żadnym komputerze. Nawet, o, dwo, nawet dwa razy. <laughs> w każdym razie o, rozwijcie go sobie, przeczytajcie i jutro z Anią będziemy próbowali troszeczkę wejść w głowę i zawodnikowi, i wejść w głowę troszeczkę kibicowi, co tak naprawdę powinien myśleć, co myśli i dlaczego tak się dzieje. Także to już z góry zapraszamy. A jeżeli o Zbigniewie o Ons Jaber, ja, ja ją bardzo lubię. Ona jest, ona jest sympatyczna, ona jest po prostu sympatyczna i ten półfinał byłby też moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie. I co świątek się też tak fajnie złożyło, że miała trzy, trzy, nawet cztery zawodniczki i każda absolutnie z innym stylem grania. Ja tego pierwszego meczu w 1/8 z Chinką nie oglądałem, tam było... Chyba tak mam, takie mam wrażenie po statystykach, że dosyć płynnie i łatwo. W każdym razie to, co widziałem, czyli Pliskową, Onz Żaber i, i, i Sabalenkę, każda z nich to jest całkiem inny sposób grania. I przyjemnie się na to patrzę. Tutaj myślę, że warto sobie zainwestować w Kanal Plus, jak są tego typu rozgrywki, jak mamy zawodników na tak wysokim miejscu. Pamiętajmy o tym, że, że to się nie zdarza codziennie, że mamy najlepszą zawodniczkę na świecie i zobaczyć ją w akcji na żywo to jest sama frajda. Arturze?
2: No, ja tylko tak dodam, że z tego co wyczytałem, trochę było takich komentarzy, że, że, że BR ona nie dograła tego meczu, mimo że mogłaby, bo ta kontuzja chyba nie jest poważna. Zresztą ona tak jak ta Iga stwierdziła, ona bardzo dużo grała ostatnio i, i mo można się zgodzić. Zobaczyła w jakiej formie jest Iga, nie czuła się najlepiej na korcie i chyba bardzo mądra, bardzo mądra decyzja, tak mi się wydaje.
0: Ona, ona w, pierwszym, w pierwszym gemie już <śmiech> zła baba i jeszcze próbowała, bo korzystała z tej, 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 tej przerwy medycznej i, i ciągnęła dokąd mogła, także to, to, to wiesz, to, to z zawodniczką typu liga, gdzie daje piłki mocne i tak dalej, returny, czy, 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 czy jakieś woleje, to, 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 to szkoda było zdrowia, no, a ona ostatnio miała trochę tych kontuzji. I trochę miała tego grania w tej chwili. Także tutaj po prostu chyba dobrze zrobiła. Zresztą no tam jeszcze Iga bardzo dobrze się zachowała. To, to zresztą opisywane jest tutaj i w prasie sportowej i, i, i w mediach. No, zresztą liga ma to do siebie, że, że potrafi się zachować. No.
1: Wiesz co, ja, wydaje mi się, że ta, że ta jej kontuzja to było coś, coś poważnego. Ona też wraca po dłuższej przerwie. I tak naprawdę zerwana, zerwany mięsień łydki to chyba nie jest nic, nic fajnego, szczególnie, że ona, ona raczej nie należy do drobnych zawodniczek, także na pewno to jest coś, co uniemożliwiało jej grę. Ona tak naprawdę po pierwszym gemie, po pierwszym kiedy to się wydarzyło, miała przerwę medyczną, jej takim trenerem, mentorem i, i, i medykiem jest jej mąż i oni się tam porozumiewali gdzieś tam i on, on jej mówił, żeby ona nie próbowała, żeby nie grała dalej. Ona ze względu na, na, na jakby swoją sytuację jakby w, no, nie chciała zostawić chyba kibiców tak po prostu po pierwszym gemie, podjęła walkę, próbę jeszcze w dwóch kolejnych, ale to już, to już nie było to. Ja już przyznam się szczerze, że włączyłem chyba w drugim gemie, włączyłem, patrzę mówię, coś się dzieje, mówię, dlaczego ona jest tak wolna, mówię, coś tu jest nie tak. I napisałem jakiś tweet, ale tak potem patrzę mówię, nie muszę go skasować, bo, bo coś jest nie tak. I ja się okazuje, że no, no, nie, no, to, byłoby, to, to byłaby masakra. To, nie, to Ludzie wychodziliby z sali,
0: jakby, jakby ten mecz trwał dalej. Bo, bo byłaby... Gigantyczne deklasację. Dokładnie raka, przecież sezon dopiero wielkich turniej się zaczyna. No przecież Stuttgart to taka przedmiarka, a teraz mamy, mamy, mamy jak to się mówi, wszystko w wielkim ślemie się zacznie poważne po, 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 i takie przerywniki gdzieś tam w te WTA 500 i tak dalej. A tak to generalnie sezon przedną, tak. jak się troszkę będzie pod tego, to się wy, wyłączy się na cały rok już.
1: Dokładnie tak, dobrze to podsumowałeś. Zbigniewie. Stuttgart to jest gra w hali, także niby ziemia, niby, niby, niby już Kord ziemny, ale jednak halowy, więc troszeczkę taki jeszcze nie do końca taki jak będzie na Roland-Garros. Tak, czy siak jest to taki turniej, od którego bardzo wiele zawodniczek zaczyna i bardzo fajnie się złożyło, że tutaj finałowym meczem była turniej jakby rankingowa jedynka z dwójką, tak? Czyli jakby najlepszy możliwy układ. Ale o tym już zapominamy. Będziemy patrzeć w newsach jakiś właśnie no, Interi, WP, jakiego koloru Porsche wybrał tata igi Świątek, bo ten samochód będzie dla niego, także to będą te newsy dotyczące tego turnieju, a my się już przenosimy do Madrytu,
0: dlatego że a, już Jedno, Piotr... jedno właśnie pytanie mhm. do Madrytu, bo ja nie zdążyłem tutaj wawać, miało być o godzinie 19 losowanie. No wiadomo, że Sabarenka i, 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 i Iga będą w osobnych drabinkach i prawdopodobieństwo bo i Rybakina, i Żaber z kontuzjami zagrają i prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, żeby się znowu finał ten sam.
1: Tak, bardzo prawdopodobne. Generalnie z takich ważniejszych rzeczy, no to na 99% Iga Świątek spotka się najpierw z Emo Raducanu, też dosyć dobrej jakości zawodnik, a potem z... Boże, zapisałem sobie zaraz wam powiem, w... z Eleną Rybakiną. O, Z Rybakiną będzie grała sobie kolejną rundę. No i wiadomo, że Arena Sabalenka jest po drugiej stronie turniejowej drabinki, więc jeżeli miałyby się spotkać, to znowu spotkają się w finale. Oczywiście Iga Ale broni... Mówili, ty... że,
0: mówili, mówili, że rybakina, rybakina nie wystąpi ze względu na kontuzję, bo też przecież coś tam miała problem Także jest w drabince. jest w drabińce. dwie godziny temu, tak jak powiedziałeś, było losowanie
1: 19.40, czy tam 30, mam duita, mam jest napisane, że Elena Rebiaki nagra.
0: Być może się... Zgłosiła, zgłosiła, ale, 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 bo jeszcze dzisiaj przed losowaniem dwie godziny, tu właśnie było na, po transmisjach Stuttgartu, było właśnie, że Właśnie ten rozkład, że prawdopodobnie się spotkają w finale, bo Rybakina i żaber nie będą grać. No To, 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 to trochę zaskoczenie takie, no być może, że kontuzja nie jest zbyt ciężka, a liczę, że te jeszcze dwa, trzy dni to się jakoś tam wy wykaraska.
1: No, ja wyklikałem faktycznie, generalnie masz szansę, że tutaj Ryba Kieda nie dokończyła meczu w Stuttgarcie, ale to było trzy dni temu, faktycznie kontuzja jest zapisana, ale być może po pierwszych treningach gdzieś tam podejmą decyzję, ranking jest wysoki, bo to jest bodajże tysiąc. Więc niezwykle ważne dla każdej zawodniczki. Iga Świątek broni Leischtuttgartu, broni, broni, broni Madrytu, broni potem Rzymu, także tak naprawdę tutaj my nie będziemy budować sobie punktów, chociaż nie, przepraszam, Madrytu chyba nie grała w zeszłym roku. To Madryt będzie, tak, Madryt będzie, będzie miała szansę troszeczkę odskoczyć Sabalenca. Mm -hmm, słusznie. Dobrze. Zostawiamy tenis za sobą. Kolejne Porsche w garażu Ig. Świątek już jest w drodze. <głosy> Następny temat, który nas interesuje to jest piłka nożna. Tutaj może zaczniemy sobie od przygody Lecha Poznań, bo wiem na pewno Artur, wiem, że oglądałeś jeden i drugi mecz. Przypomnę, Liga Konferencji Europy. Pierwszy mecz przegrany 3-1. do 1 a drugi, tak jakbyśmy mieli całkiem drugą drużynę. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie tych, którzy widzieli oba spotkania. Artur?
2: No to w ogóle to rzeczywiście, bo to była inna drużyna. Ja nie wierzę w to, że to był Lech, co był jakiś sprytny manewr. No zupełnie inny, inny team. Fiorentina też zupełnie inny, ale, ale to nie zmienia faktu, że Lech zagrał bardzo dobre spotkanie. No, po tej trzeciej bramce to, 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 to ja po prostu szalałem. Też z doskoku to oglądałem, ponieważ jak każdy pilny człowiek w moim wieku byłem w pracy, ale pracuję z domu, więc miałem tą możliwość. Więc no nie, no mecz, mecz, mecz bardzo dobry wręcz i przy takich roszadach też w składzie, więc no co tu, do, no ale chulcze, no te dwie stracone bramki to no w sumie Ciężko powiedzieć, że w głupi sposób, no nie ma głupich bramek, no, otworzyli się, no, wynik meczu, dwóch meczu był wyrównany, no i, no i tak się skończyło, ale, przy, ale, ale chwała Lechowi, chwała Lechowi za wszystko, z mojej perspektywy za remis Legią i za tą postawę, za tą postawę z, z, z Włochami, naprawdę, kompletnie, przede wszystkim miałem wrażenie, że oni chcą coś udowodnić sobie, no, ja wiem, to jest taki komunał, ale sobie innym i zagrali w końcu z zębem, tak jak powinni grać po prostu zawodowi piłkarze na, 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 na tym poziomie. Dzięki.
1: Przepraszam, pomyliłem się. Pierwszy mecz przegraliśmy 1-4 i tutaj to też jest ważne, że po tak srogim laniu i tutaj na pewno Zbigniew będzie miał inne zdanie, ale wydaje mi się, że naprawdę bardzo mocno w pierwszym meczu odbiegaliśmy jakościowo. Oni pojechali kilka dni później że tam tydzień później na, na, na rewanż do Włoch. No i jakby, tak jak tutaj Artur powiedział, wystawili jakby drugi mental, drugą głowę, założyli sobie na korpusy i wybiegli po prostu naprawdę na, na świetnym poziomie zagrali mecz. Wygrali go 3 do 2 i przez podejrzeć 10 minut mieli jakby zagwarantowany remis w całym dwumeczu i dogrywkę. Czyli jakby mimo tak dużej różnicy 1-4 po pierwszym meczu, doszli do takiego momentu, że, że osiągnęli remis w dwóch meczu i jakby już każdy się spodziewał, że będzie, że będzie dogrywka, że jakoś docholują tą, tą do, do tej dogrywki, a wiadomo, już wtedy już są nerwy, Fiorentina jako, jako zespół jakby no absolutnie du, du, dużo bardziej stawiany jako faworyt. Na pewno by się denerwował, kto wie, może skończyłoby się karnymi, w każdym razie był i tak czy siak sprawiedli wielką, wielką niespodziankę, że, że cały mecz wygrali z nimi 3-2, a w pewnym momencie było, było 3-1 i co dawało im, im dogrywka. Kamil, witaj, zapraszam Cię, a potem Zbigniew.
3: Cześć, dobry wieczór wszystkim. No, na temat meczu Lecha to nie będę nic wypowiadał, bo no, nie oglądałem z, z powodu pierwsze, że mi raczej... Przepraszam, nie tak patriotycznie, ale nie interesowały mnie mecze Lecha w europejskich pucharach. Po drugie, no nie mam via play. Co do... Trzeba pogratulować Rakowowi Mistrzostwa Polski, no bo już to jest na no, 99% pewne, że zostaną Mistrzem Polski. Także mamy nowego Mistrza Polski. Zobaczymy, jak ten cały wózek będzie jechał dalej bez głównego dyrygenta, czyli Marka Papszuna. Czy ten projekt podzieli los takich projektów jak Amika Wronki, czy Grodzisz Wielkopolski? Nie wiemy. Natomiast przebił te projekty, no bo tamte projekty też miały potężnych włodarzy, a właścicieli, a nie osiągnęły tego, co na Raków, czyli nie osiągnęły Mistrzostwa Polski. I, I za to mimo wszystko trzeba pogratulować Częstochowie, że, że po prostu z niczego z systematycznej pracy zdobyli Mistrzostwo Polski. To
0: tyle jest mojej strony.
1: Dziękuję Ci bardzo. Do tego tematu na zaraz dojdziemy. A najpierw Zbigniew. Bardzo proszę.
0: Ja do tego meczu lecha szybko się odniosłem. No tak źle zostałem zrozumiany, ale pamiętacie, jak mówiłem, że Lech generalnie nie odbiegał technicznie, przegrał przez to, że była Fiorentina bardziej konkretna. I na ilość strzałów to praktycznie oddała pięć strzałów, cztery weszło do siatki. Po prostu był dzień konia, co kopnięte to wchodziło do tego dwa znaczące błędy bramkarza, się mówiąc o, 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 o tym no, reboko. On nie powinien w ogóle grać na obronie. To, to tylko to było i zmiana. Natomiast we Włoszech to, co to było, po prostu zagrali jeszcze bardziej większym pressingiem. I było 3-0. Tego się nikt nie spodziewał. Pierwsza bramka, no dobrze, honoru, honoru się broni. Druga, i ja po drugiej bramce poszli już za ciosem, bo to już wiedzieli, że już, już jest są na styku. I słuchajcie, do bez mała minuty była dogrywka. I jeszcze była możliwość, jakby czwartej bramki strzelenia, no ale tutaj zaczęło się tego. Tak, ta bramka na 3-1, jakby też przez błąd, to, to po prostu jakby podcięła skrzydła, że. Za mało czasu, żebyś przeliczył jeszcze dwie bramki. No i to, jakby, jakby takie, no taki, taka, taka mentalność naszej ligi, że jak już prowadzimy, to to, co nam brakuje, właśnie czy reprezentacji, czy, czy, czy zawodnikom z naszej ligi, to to, że jak prowadzimy 5-0, to idziemy po szóstą, siódmą i ósmą bramkę. Po prostu jest wynik, trzeba go bronić. No ale plamy nie dalej. Zresztą bardzo bardzo wypowiedział się trener Włochów i w Superlatywach i po prostu był zaskoczony, że właśnie doskoczyli do nich, jak, jak się mówi, jak pies do kardła i po prostu nie wiedzieli, co się dzieje. A przecież w no, Fiorentina jest na fali. Także tutaj Lechowi no, wyszli z honorem, skończyły się rozgrywki, ale plamy nie dali punkty dodatkowo sobie zaliczyli za wygraną mecz w rankingu polskich drużyn. Tam się przesunęli chyba na 20 chyba miejsce, chyba 20 chyba któreś, ale jest szansa, że do pierwszej dwudziestki powstałem tych, bo będą manulowane wyniki 2018-19, więc prawdopodobnie do pierwszej 20 wskoczymy, a to też już się liczy, że będziemy przynajmniej rozgrywki zaczynać od drugiej rundy. To, to jakby tyle na, na temat Lechan. Brawo chłopaku za, 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 za chęci, no troszeczkę może mało doświadczenia albo, albo takiej troszkę jeszcze tej mentalności do końca. Ale to, to liczę, że po prostu to będzie taki prognosty dla polskich drużyn, że nie nawet przegrywając u siebie, jadąc na wyjazd z drużyną teoretycznie lepszą, guzik, prawda, można ich przewieźć tak samo.
1: Dziękuję Ci bardzo. Też tego typu mecze są też y, taką trampoliną dla młodych zawodników, y, jeżeli chodzi o, o europejskie, europejskie kluby. I tutaj y, najgłośniejszy transfer, który gdzieś tam w tym tygodniu się u nas, że tak powiem, w naszych mediach pojawił, no to sprzedaż Michała Skurasia. Y, 8 milionów be euro. Tak, dokładnie. Belgijski klub Br Bridge Bruch, -Bridge, Br -Bridge, nie wiem. Y, y nie wiem, czy to bardziej po holendersku, czy bardziej po, po jakimś innym języku. Przepraszam. Ale myślę, że Artur będzie wiedział.
2: Nie wiem, wydaje mi się, że Briz. a to ja nie wiem, czy to jest Waloński, czy Flamand, nie, ciężko mi powiedzieć. Pamiętam, że był taki zawodnik, który grał w Briz. lata, lata, lata temu. On był zawodnikiem, y, królem Szczelców Polskiej Ligi, ale to było kilkadziesiąt lat temu. <laughs> ja byłem wtedy a, nieważne, ale był taki, muszę sobie przypomnieć, nie wiem, czy nie został Dziubiński, kto to może wiedzieć. Ja tylko chciałem dodać, że Lech oddał trzy lub cztery celne strzały na bramkę, trzy, chociaż mnie się wydawało, że cztery, ale i, i, i zdobył trzy bramki, to jest niesamowita skuteczność. I, a jeszcze Tak jak Włosi
0: w Poznaniu.
2: No tylko, no, tylko że jedną więcej, dokładnie. I tutaj do Kamila, no to, to, to te statystyki może tutaj bym uzupełnił, ponieważ Amika Wronki gra dalej. Amika Wronki grała przed właśnie w czwartek w Fiorentinie, to tak a propos projektów, o których mówiłeś, martwiąc się o Częstochowski.
3: Także Amika Wronki gra i ma się dobrze a... Słuchaj, jako kibisz legi, To znam te właśnie przytyki Że Lech to Amika Wronki a To nie
2: jest przytyk, no Lech To jest plama, na, to jest plama. Lech nie powinien Nie powinno być kontynuacji Lecha Lech kupił no, licencję innego klubu I to jest przynajmniej data założenia Powinna zostać zmieniona na, na 2000 Na datę Amiki tak, tak. No a drugą rzecz to jest taki jak, widzisz, zatacza historia koło, bo ten projekt, który w Częstochowie, no miejmy nadzieję, nie do końca się posypie, e, ja mam przynajmniej taką nadzieję, to debiut Amiki Wronki, właśnie przez przypadek sprawdziłem, odbył się w 1995 roku i z kim? Otóż Amika Wronki wygrała 3-1 właśnie z Rakowem Częstochowa. To był debiut Amiki w pierwszej lidze. Także ach, Lech wszystko zawdzięcza Rakowowi. Jeszcze dziękuję.
3: Ale z drugiej strony to był taki projekt wcześniej Józefa Wojciechowskiego. No on nie miał niestety cierpliwości do trenerów, projekt Polonia Wawrzawa. To też był taki ciekawy projekt, nawet się tam ocierali, Nie wiem, czy grali w europejskich pucharach nie ktoś powiecie, czy Polonia za Wojciechowskiego, gdzieś tam otarła się o europejskie
0: puchary? Chyba w jakichś eliminacjach grali. Ale ja mówię, to jedno, to rzecz, jedno to... rzecz sobie wyjaśnić, Lech, tak się mówi, że ta przytek, że tak dalej, to było jakby połączenie klubów, tak jak było w Kielcach. Jest korona, a wcześniej była Iskra, SHL-ka i tak dalej, to tak wszystko się łączyło. Natomiast jedynym klubem, który by kupił, jak to się mówi, z tego, to była Polonia, która po prostu kupiła, kupiła licencję.
2: No nie wiem, ktoś jeszcze kupował licencję takiego klubu, który się nazywał Miliarder Pniewy. Nie wiem, czy mało kto już pamięta, że coś
3: takiego kiedyś było. No to Tychy, tychy przejęły to, tą licencję chyba.
2: A właśnie teraz i kolejna. Ach, ten normalnie wiem, chyba... A jeszcze, to, że była,
3: to... jeszcze była fuzja, czy tam fuzja, czy przejęcie licencji Olimpii Lechia Gdańsk przejęła licencję Olimpii Poznań.
2: A no to, czyli to już taki, taka polska, świecka tradycja. A właśnie sprawdziłem, ten Polak, polak, który tak, miałem rację, nazywał się Dziubiński, grał w FC Bridge i kolejna ciekawostka, no nie wiem, ta sztuczna inteligencja niesamowite rzeczy wyprawia, bo ja tylko o tym pomyślałem i od razu mi wyskoczyło. To był pierwszy Polak, słuchajcie, który strzelił bramkę w Lidze Mistrzów. Właśnie Dziubiński grając dla FC Bridge, było to 3 marca 1993 roku w 42 minucie meczu Bridge przeciwko, Rangel... przeciwko Rangersom.
1: Bardzo dobrze. Piątka z plusem siadaj. Super. <laughs> nie, nie, szanuję, szanuję. Też sobie to wyklikałem na Wikipedii, ale cieszę się, że ty trafiłeś na to szybciej. Nie, faktycznie, 93 rok. Kurczę, ja to wtedy miałem 12 lat, to ja nawet nie wiem, nie rozróżniałem, podejrzewam, piłki od kosza, od piłki do, do nogi, bo była tylko jedna na wiosce. <laughs> także,
0: także szanuję. No, Marek, Marek, Dziubi, Marek Dziubiński, zawodnik broni Radom.
1: Nie, Tomek, 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 Tomek. Tomek, Tomek Dziubiński.
0: A, Tomek, bo był jeszcze Marek Dziubiński, gdzie w reprezentacji Polski grał. O, widzisz, no kurczę, z
1: Wami to lepiej niż z, ze sztuczną inteligencją. W każdym razie, wracając na nasze domowe, domowe boiska, generalnie zostało nam pięć kolejek, pięć kolejek naszej PKO BP Ekstraklasy i tutaj wspomniany przez nas Lech Poznań jakby nadal o coś walczy, dlatego, że aktualnie jest na czwartym miejscu, ma 48 punktów, w ostatniej kolejce zremisował z Legią Warszawa, co moim zdaniem ja ten mecz widziałem. Nie wiem, czy ktoś jeszcze oglądał. Zbigniew?
0: No oglądałem, ja całą Ligerę oglądałem i szczerze powiedziawszy, to był jeden z, no, z lepszych meczów w ogóle, jak już wykonali obydwu drużyn. W ogóle mecz bardzo ciekawie, że tak powiem, skonstruowany, bo pierwsza połowa to Legia i, i wypad Poznaniaków i bramka kontaktowa, w drugiej połowie no, mogli legię powieść na, na, na dobre, yy, no, ale w, szybki, wartki, yy, na niezłym poziomie, jak na polską ligę, bym powiedział, że wiele, wiele meczów innych lig, średniej, ze środka tabeli jest na niższym poziomie i o, ja powiem tylko jeszcze takie dozanie, że ta kolejka obecna bardzo do, obfitowała w bardzo dobre mecze. Dużo bramek, ładnych bramek, bardzo 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 atrakcyjna kolejka i, i naprawdę można powiedzieć, że było co oglądać.
1: Mogę Wam tylko jeszcze powiedzieć jedno nazwisko. Strzelcem obu bramek w meczu Legii z Lechem był Afonso Sousa, taki młody Portugalczyk i co jest jakby dla nas takim dużą, dużą, dużym wzmocnieniem i dużą, dużym wyróżnieniem, dlatego że to jest reprezentant Portugalii U21, a tam orzechów, że tak powiem, nie sadzą, tylko tam naprawdę są dobrzy zawodnicy, także chłopak generalnie się jakoś tam odnalazł. Dużo bramek nie strzelał na początku sezonu, ale teraz, jak widać, dwie bramki z, Legio, z Legią i bramka przeciwko Fiorentinie. Także absolutnie, że tak powiem, warto sobie to nazwisko gdzieś wypatrywać. No szkoda, że nie jest jakby naszym rodowitym, rodo Być może nadawałby się idealnie do naszej reprezentacji, ale naprawdę dobrze się, dobrze się pokazał na meczu z Legią. I to tak jak powiedziałeś Zbigniew, całkiem też jakby każda połowa inna. W pierwszej po po połowie przewaga legionistów ale za to w drugiej połowie absolutnie absolutnie jakby Lech odwrócił los spotkania, no, remisując finał finałów, dlatego że stracili bramkę w 87 minucie ale moim zdaniem nie zasłużyli legioniści na to, żeby, wy, żeby to zremisować, ale Kamil mam nadzieję, że mi mnie, że mnie to wytłumaczy. Ale
0: jedno, jedno zdanie do, do Sosy tylko, bo on przychodził z wielkimi nadziejami, strasznie obudowana było jego przyjście i tak dalej nie mógł się odnaleźć i to w sumie go dwóch trenerów i nie bardzo, i, i wchodził na zmiany ale jak w pierwszym składzie to był zmieniany, nie mógł się zaaktywować, po malutku ten cały okres przeleciał, pomalutku wchodzi i jeśli zostanie, to podejrzewam, że no, będzie z niego pociecha, bo to młody zawodnik, także tutaj także tutaj, no, robi, robi, ja on technicznie, nawet jak wypowiedzi były, to technicznie na treningach, to, 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 to widać było, że odstaje troszkę od, od zawodników. No, w ogóle ta z, Iberyjski półwyślep, no to wiadomo, że tam technicznie się gra. Tutaj troszeczkę zaskoczyła go piłka siłowa, taka i tak dalej, więc tutaj nie będę rozwijał tematu. Jest szansa, że, że jeśli zostanie, no to tu faktycznie może, i przepracuje ten, ten okres, bo to już końcówka ligi, to podejrzewam, że będzie czołową postacią w polskiej lidze.
1: Dziękuję Ci bardzo. Kamil,
0: a potem autor.
3: Zauważmy, że legia od wygranej z Rakowem w świetnym stylu. Tak naprawdę nie wygrała żadnego meczu ligowego. I to jest, i to jest przykre, że w, w, w możliwości, jak gdyby, pogoni na, na mistrza, po prostu piłkarze regi wyszli z tego tramwaju, że to tak nazwę, na przedwczesnym przystanku. I, i, i po prostu też powiem tak, nie umniejszając Rakowowi, to. To jest taka, też prawda, że Legia przegrała ten tytuł bardziej niż Raków wygrał, chociaż nie umniejszam dominacji Rakowa. Ale, ale no, gdyby Legia gdyby Legia e, ciągła dobrym pasem po męczu z rakom, to by, to by no, do, do, do końcowej kolejki by było naprawdę ciekawie. E, także, a co do czwartego miejsca, to jest tak, że na pewno to będzie miejsce premiowane występem w eliminacjach, bo, bo no, Legia Iraków Raków są, są finalistami puchały Polski, więc, więc to jedno miejsce się zwalnia i, i wchodzi drużyna z czwartego miejsca. I, 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 warta, i, i mi się wydaje, że walka o to czwarte miejsce będzie między poznańskimi drużynami.
1: Dziękuję Ci bardzo. Autor, ja Cię wywołałem za to, żeby, żeby Cię zapytać, czy Ci coś jeszcze tam odpisali przyjaciele z Białorusi dotyczące meczu tenisowego, bo tam widziałem, że się że walczysz dzielnie. Dziękuję Ci za to. Więc jak będziesz miał przestrzeń, to bardzo proszę.
4: Nie, nie, nikt, nikt mi z Białorusi nie odpisał. Nawet tam nie było za dużo głosów jakiś... Lajki, bo chodzi Ci o to, że yy, napisałem, że finał powinien być on z żaber, a nie sabalenka z potapową, które powinny być niedopuszczane, tak? O tym mówisz?
1: I o tym, o, o tym spojrzeniu przy siadce.
4: A, no tak. No tak.
1: Ale spoko. Generalnie, tak naprawdę przeszliśmy już przez tenis. Także jak chcesz się do czegoś odnieść, to bardzo proszę.
4: <grym> <z> Dopowiedzieć, <dłużej> Lech jest na czwartym owszem, ale Lech to jeszcze mamy z Radomiakiem, więc y, przedwycięstwo może to się zmienić i mogą przeskoczyć y, Szczecina. No i ja tu myślę jednak y, to, co mówił Kamil Zomszytą, że poznańskie drużyny będą walczyły o trzecie miejsce, tak? Czy, czy o czwarte, mówiłeś?
3: O czwarte premiowane awansy, zbiciaj. no bo jak są, zbiciaj. też finalisty jest pierwszy i drugi z tabeli, to to miejsce się zwali.
4: Tak, i też myślę, że Lech jednak po tych pucharach trochę ujdzie powietrze z balona i to jest chyba naturalne, że motywacja piłkarzy może już trochę siąść na laurach i raczej Pogoń im tym bardziej, że Pogoń też jest na fali o Grosicki ostatnio gra niesamowicie i no i magia nowego stadionu też zawsze jest, jest jakimś takim handicapem, więc tak faktycznie może być, że lek będzie z Wartą po tą czwartą pozycję się bił. Dobra, to ja tylko o tyle uzupełnieniem, że jutro chyba o 18 z ją gra Lech.
1: Tak jest, dokładnie tak, zaległe, zaległe spotkanie. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą, o tą walkę Poznaniaków, tak naprawdę tam dosyć blisko jeszcze są Gliwice i Krakowia, bo tak naprawdę tam różnica między Wartą Poznań a Krakowem to są tylko trzy punkty. Zostało pięć kolejek, także tak naprawdę tutaj trzeba byłoby dokładnie się już zacząć przyglądać, kto z kim gra i, i Artur, masz zadanie bojowe, przypatrywać się, czy ktoś przypadkiem nie, nie przegra czegoś, czego nie powinien przegrać. Artur?
2: No, no tak, oczywiście. Ja zawsze kibicuję Krakowi, ponieważ jako najstarszy polski klub, odkąd nie gra Pogoń Lwów, trzeba im kibicować i mimo, że Raków yy, miało straszny kompleks Krakowi przez ostatnie sezony, to to zawsze gdzieś, gdzieś, gdzieś do tej Krakowi i jakąś sympatię odczuwam. Zresztą ja odczuwam w sympatię do większości polskich klubów. Ze mnie taki jest bardzo dziwny kibic. No już, ja miałem zabrać głos po tej wypowiedzi tutaj Kamila a propos Legii i tego, ale, ale już mi pierwszy nerw przeszedł, także nie będę już bardzo złośliwy, yy, mówisz, że Legia przegrała, znaczy no może przegrała w ten sposób, że wyłączyła się sama z wyścigu, bo yy, w przebiegu chyba yy, tak jak ja to obserwowałem i tych, no ja nie jestem, nie, nie mam możliwości, znaczy możliwość może jest, ale nie oglądam wszystkiego. Więc z tego co ja widziałem, no Kraków ma końcówkę słabszą, natomiast no, przez cały sezon to gdzie była Legia? No, no umówmy się to. Legia jest zawsze potencjalnie najlepsza, a zawsze wychodzi z tego wielkie nic. Klub tak faworyzowany w Polsce, jaki jest od zawsze Legia, od 40, nie, nie pamiętam kiedy tam ten klub powstał, Yy, niezasłużenie zdobył większość tytułów mistrza Polski w, w okresie yy, słusznie minionym. Oczywiście możesz się śmiać zabieranie zawodników do wojskowych i gwardyjskich klubów.
3: No ale um, ta, tak to zabieranie zadziałało, że za, czas, za czasu pełen aż cztery mistrzostwa zdobył. No
2: no cztery tak? za dużo, bo jeżeli się postępuje nieuczciwie, to tak to wygląda. Ale musiałem sobie na tą złośliwość pozwolić lekkom. Natomiast no, no, tak to wygląda, no, no, no Legian, ja, ja, ja nie mam racjonalnego wytłumaczenia jak można po tak ładnym, tak przekonującym meczu z Rakowem, gdzie naprawdę muszę przyznać, nie będąc kibicem Legii, że, że no sili Raków, to, to, była, to była niesamowita piłka szybka, no, same superlatywy, natomiast no nie widziałem meczu z Lechem, ale, ale no chyba dość, dosyć słabo, no i jak na taki klub, jak na, taki, na takie pieniądze, jak na, na to, że Le... ja, to jest chyba ten syndrom troszeczkę drużyny ze stolicy, bo oprócz tutaj wszyscy dziennikarze, którzy ciągną do tej stolicy, nagle stają się kibicami tej legi. Za moich młodzieńczych czasów nikt legi nie lubił, więc to, to może było inaczej. Ale nie, no, no szczerze mówiąc, to jest chyba rozmowa już na po sezonie. Co, 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 co dalej z tymi polskimi klubami, z tymi lokomotywami wielkimi? Bo ja uważam, że taki klub jak Raków Częstochowa to nie jest klub, który wypada w sroce spod ogona, nigdy nie miał wielkich sukcesów, między innymi przez władze takie jak z Legii Warszawa, ponieważ Częstowa nie mogła mieć dobrego klubu, bo miała tą świętą wieżę w zanadrzu i nawet nigdy nie pozwolono na rozbudowę stadionu, więc to są takie dziwne klimaty. I więc, ale to jest fajne, że, bo, bo też była mowa o Groclinie, o tych projektach pana Wojciechowskiego z Polonią Warszawa. No on zniszczył ten klub mimo wszystko. Dał trochę nadziei tym warszawiakom z dziada pradziada, którzy w życiu nie kibicowali Legii, tylko prawdziwy Warszawiek kibicuje Polonii. E kolejna złośliwość z mojej strony, przepraszam. E on dał tą nadzieję, ale klub tak naprawdę zmarnował e troszeczkę i a Raków ma solidne podstawy. Klub z małego miasta i owszem, nie, nie tylko kluby z wielkich miejscowości muszą wygrywać. Eee... Ja, no, ee... Mężczyzn
3: tak. częstochowy nie cieczy. No nie, nie, czy,
2: nie ale też nie, nie jest z tych, z tych dużych takich klubów z tradycjami. Zawsze pałętali się gdzieś tam druga, trzecia liga. Yy, sporadyczne awanse Stochowacy, do pierwszej. W
3: większości Polakom przed Rakowem kojarzyło bardziej z żużlem sportowym niż Czytam z siatkówką niż z piłką
2: nożką. No oczywiście, że tak. No ale Raków yy... No i jeszcze niektórym yy, kojarzyła się z tragicznym finałem Pucharu Polski Legia Lech. Yy, mało kto o tym wie, ale to był najtragiczniejszy Puchar Polski w historii, ponieważ zginęły wtedy cztery osoby yy, podczas zamieszek. To jest zupełnie
3: inny... rok. Tak.
2: To, 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 to znam osoby, które no ja nie... nie,
3: nie, nie Na ja nie stadionie włókniarza.
2: Tak, bo to Czyli był stadion miejski wtedy. Tam był stadion żużlowy, ale yy, yy, tam było boisko Teraz już nie ma możliwości rozgrywania na tym stadionie. Aha, no, bo się może. rozgadałem. Ale mm -hmm. więc już tak jeszcze kończąc, tylko chciałbym powiedzieć, że ten projekt ma podstawy. Zwłaszcza, że XCOM wygrał teraz słynny przetarg na dostawę. 400 tysięcy komputerków z orzełkiem, także no to będzie solidny zastrzyk, gotówki, a zauważcie, że właściciel Rakowa to jest y, nie fanatyk, to jest rozsądny człowiek, ale miłośnik od dziecka, wychowany na Rakowie, to są ludzie związani mocno z klubem, y, pukano się w czoło jak on y, rozpoczynał przygodę, a się okazuje, że, że całkiem, całkiem, całkiem udanie to wygląda. Dobra, już kończę tą przydługą bardzo tak naprawdę
1: Raków to jest bardzo fajny temat do dyskusji, dlatego, że Papszym, który głosił odejście z, ze stanowiska trenera, mm, ciągnął ten klub 7 lat. I tak naprawdę oni 7 lat temu, to nie wiem gdzie byli, ale byli albo w drugiej lidze, albo w trzeciej, już nie wiem, zaraz rozklikam, ale tak naprawdę on ten klub stworzył. I jakby mm, czuję się na tyle chyba spełniony, że e, że sobie po prostu wybiera inną drogę. Mm,
3: no, mamy nie... też w Polsce taki drugi klub, który jest zbudowany od zera w małej miejscowości. Stadion jest w Polach czyli nie Ciecza I, i też państwo witkowscy tak naprawdę od raków nie umieszczając procesowi rakowa, rakowa, ale raków tam od chyba trzeciej ligi przed górę, Natomiast. No, nie od tam od A-klasy, od B-klasy, od okręgówki.
2: Tak, ale wiesz, Raków powstał wtedy, kiedy na, na, na miejscu Stadionu Legii też szykrowy się, się pasły. <grym>
1: No, to są jakby tematy. Ale to jest wszystko żar. Tak. Trzeba tam było tam no, pojechać i zobaczyć tak czy siak bez złośliwości już, ale stadion Niecieczy jest przepiękny, jak na, jak na, tak jak powiedział Kamil, środek kukurydzy. Ja sobie rozklikałem teraz w Google'ach, to niczego sobie, naprawdę. Właśnie
3: od stadiona Rakowa. To naprawdę, to według mnie miasto Częstochowa się nie popisało z tym. Znaczy, wiesz, nie to chodzi o temat... to, że jest mały. Nie chodzi o to, że mały. No, nie, czy jest mały. Stadion nie czy jest mały, ale jest fajnie, ładnie zaprojektowany, natomiast Raków to ale jest Ale w często no, nie ma
2: stadionu z kilku powodów. Nie wiem, czy już przeszliśmy do tego, może zaczekam, bo nie chcę Mateuszowi tak wchodzić tutaj w paradę, czy, 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 czy nie wiem, czy tak gładko. Mateusz, mogę coś powiedzieć? No, pewnie, że...
1: o... Tylko no, pamiętaj, że jeszcze Zbigniew stadion. czeka, także pamiętaj, że jeszcze Zbigniew czeka, także śmiało.
2: To ja tylko Noc Bigniew pewnie też dużo wie na ten temat. Jeżeli chodzi o stadion, to tak jak powiedziałem, stadion Rakowa nigdy nie powstał, dlatego że Raków nie miał prawa w pewnym, do, do, awansować do pierwszej ligi, taka jest prawda. Nawet za Zagłębie Sosnowiec miało kilka razy utrącić te, te ambicje klubu. No, klub istnieje już ponad 100 lat. Natomiast, i, ten, i dlatego Stadion Rakowa nigdy nie powstał. Nawet taki toporny, komunistyczny był niewielki. To, co się dzieje teraz, i tu Was zaskoczę, ja uważam, ja popieram decyzję prezydenta miasta Częstochowy, ponieważ uważam, że tragicznie w Polsce jest to, że miasta budują stadiony klubom. Jest to jedna wielka porażka dla mnie i ewentualnie w dużych miastach, gdzie gra kilka drużyn, coś taki kazus może Mediolanu, nie, nie i jeszcze raz nie. To są przepotężne inwestycje, kompletnie niesprawdzające się w większości przypadków, bo... Mamy ligę bardzo dużą jak na polskie warunki, miasta nie są duże, a budują stadiony chyba troszeczkę nad wyraz, mają problemy z utrzymaniem tych stadionów, poza tym, no to prawda jest taka, że mieszkańcy miast nie do końca muszą się interesować piłką nożną i mają gdzieś. I to jest to, ja wiem, że był, zostałbym zlinczowany, jak, a jeszcze jakbym się gdzieś pałętał tam na na południu miasta w rejonach Rakowa, to, 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 to tym bardziej, ale ja uważam, że to była bardzo mądra decyzja, ale też jest jeszcze inna rzecz. Pieniądze na stadion Częstowa chciała wyłożyć, bo Ministerstwo Sportu obiecało 60 milionów złotych dołożyć na ten stadion, jak dokładało do budowy, nie przepraszam, 40 milionów, 60 miała kosztować cała budowa yy, i obiecywano, że Dołożą. Niestety, jak po raz kolejny lewicowy został często wybrali lewicowego prezydenta miasta, pieniędzy nie ma. Więc no, tak to wygląda, jak wygląda. Dzięki.
1: Ja, ch ja chciałem tylko dopowiedzieć, że e, mówisz tutaj Arturze o stadionie, który był modernizowany, też pod kątem e, jakby, tego, że e, drużyny, które grają w, w ekstraklasie muszą jednak jakieś normy spełniać między innymi na przykład ilość, ilość fotelików czy tam siedzeń i, i oświetlenia także tak naprawdę oni musieli tak czy siak go zmodernizować a że zrobili to brzydko to jest inna kwestia Zbigniew?
0: Ja już odlecę to było takie, takie międlenie na temat tych stadionów no, ruch też w tej chwili ma problem bo walczył o ekstra klasę klub z tradycjami Kilkanaście tytułów Mistrza Polski, a, a praktycznie będzie rozgrywał w Gliwicach albo gdzieś w Gościnnie, czy na Stadionie Śląskim, jak się dogadają. Więc zostawmy do tego. Ja chciałem tylko podsumować kolejkę ostatnią naszej ekstraklasy, bo była bardzo ciekawa i tutaj nie do końca się zgadzam, bo Legia oddała pole. Legia weszła z taką stratą, jak przyszedł Janusz, że, że ja się dziwię, że weszła na drugie miejsce, bo ma zasób. Kadrowy, chyba najbardziej najbardziej wyrównany, tak bym to powiedział. Może szerokie, no to prawie każda drużyna, ale dość wyrównany i ławka, i to wszystko. A zauważyliście, że koniec się zbliża już ligi, zostało bodajże 5-6 kolejek, 5 zdaje się, i już drużyny zadyszki mają. Ten raków niby wygrał, ale to, co gra ostatnie trzy mecze, to piach to wygrywa po prostu konsekwencją, twardą taktyką i dyscypliną, bo za twarz wszystkich paprzy trzyma. I po prostu dlatego, dlatego to przecież zmienią, co wygrali. No niby wygrali przekonująco, jeśli się patrzy na wynik, ale jak, jak się obserwowało, co grają, to, to, to tam jakby remis był, to, to też by nie było ty, powiem, tragedii w jedną czy w drugą stronę. Także generalnie najmniej, najmniej odczuwa skutki całego sezonu, to pogoń i szczerze mówiąc lek generalnie, bo jak patrzę, to, to i ligowe, i, i to chyba w tej chwili, w, w tym sezonie, chyba to jest jedyna drużyna, która powiązała rozgrywki z bytami ligowym, gdzie jest w czołówce, miały zachw zachwianie krótkie, ale też doskoczyli do czołówki i w tej chwili godzą, jak to zawsze był problem z polskimi drużynami. I chciałem tylko na koniec tak Nie wiem,
2: przepraszam, tylko mam do Ciebie pytanie, bo ja nie zrozumiałem i przepraszam wszystkich. Czy ja czegoś nie wiem, czy legia startowała z jakimiś ujemnymi punktami? Bo,
0: nie, tak, ale miała za mało że miała pod... stratę. Zawalony sezon miała, była w ogonie, tak jaki miał trochę lech, i właśnie, że doskoczyła, zaczął to układać, i doskoczyła do czołówki, no i był pewien moment, już był dystans. Był, cały czas dystans był nie mniejszy w najlepszym okresie, jak 9 punktów między Legią a Rakowem. Także wykaraskała się po prostu i, i tego, bo Wuko jak uratował, bo przecież była w strefie spadkowej i Wukowicz wyprowadził Legię, ale ona jeszcze nie miała tego wszystkiego. Miała sporo strat. Tak samo Lech miał takie wachnięcie mocne i obie drużyny doślifowały do, 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 do czołówki. I to, to, to chwała za to. Raków się konsekwentnie, teraz gra... Efektywnie, a mało efektownie, co zawsze było przewagą Rakowa, ale już można powiedzieć tak. Mamy mistrza polski, ja uważam, na 95%, i mamy Spadkowicza jednego, czyli mieć i wszystko wskazuje na to bo teraz wyjazd będzie miała Lechia, jeśli punktów nie przywiezie, to prawdopodobnie drugim spadkowiczem będzie Lechia, tak, tak to wygląda z czystej logiki i matematyki, no i walka będzie o trzecie miejsce spadkowe tutaj co do czołówki to raczej nie stawiam, że Warta, bo to Warta jest na fali i tak dalej ale to pewne serie się pewnie, pewnie kończą bo nie ma na tyle składu, też dyscyplina, po prostu wprowadził coś na zasadzie Papszuna, pewne, pewne reguły, ci, co się chcieli pod, to podstosować, to grają i zbudowali się, grają i, i, i te efekty widać. Tak samo Wukowicz wyciągnął Piasta, mimo że trenował, no, jak, kto jak kto, ale przecież były selekcjonowane reprezentacji Polski. I fornalik, a mimo to został zwolniony i, i WUKO taki jest, ten strażak wszedł do legi uratował przed spadkiem i teraz te Piasta, no wyciągnął z niebytu, był taki moment, że czerwona latarnia, czyli na końcu stawki, albo przedostatnie miejsce i w tej chwili jest w przełówce, także tutaj, tutaj jest tego, ale co chcę powiedzieć, mnie bardzo imponuje w tej chwili pogoń, bo, bo, bo gra, tak jakby to nie była końcówka z ligi, widowiskową piłkę, skuteczną. No i mówcie co chcecie, mimo 34 lat, Grosik to jest dla mnie w tej chwili najlepszy zawodnik linii. No tu Gual się popisał z, z, z tego, z, z stąd, że strzelają trzy bramki, haktryka i, i asysta i przechodzi już do Legii od tego sezonu. Także tutaj Legia się może mocno wzmocnić, bo to zawodnik jest, który naprawdę ma nogę ułożoną i w z każdej sytuacji potrafi strzelić. W tej chwili jest najskuteczniejszym strzelcem naszej ligi. Ale wracając do, ostatnim zdaniem do, do Pogoni, to co pokazuje Grosik, to w dalszym ciągu, że tak powiem, ta prędkość, ale myśli, on teraz inaczej gra na boisku. Oni naszym gra na boisku. To podanie tym zewnętrznym, co, co padła yy, ostatnia bramka, no to to, to jest, maja, stadiony świata. Zagranie, przegląd. Także tutaj można powiedzieć, no ja bym go wziął do kadry mimo wszystko chociażby pół połówkę meczu grał, ale on gra wszystkie mecze się teraz, żeby mu brało jak to się mówi, te słynne podziękowanie kibiców, to był zdjęty był w samej końcówce tam około 80 minuty. Wszystkie mecze grał dechy do dechy, co w przypadku jeszcze rok, dwa, trzy, nawet pięć w stosunku do groźnika z jego kondycją było trudne do zrozumienia. To tyle.
1: Dziękuję Ci bardzo. Kamil, proszę.
3: Tak, yy, odnośnie muszę, muszę jeszcze wrócić do, do stadionów, do tematu stadionów. Teraz yy, wyobraźmy sobie, że jeżeli tak tabela się dołowa był tabeli się skończy, jak się skończy, to będziemy mieć 240 tysięczniki w pierwszej lidze. I to jest kuriozalne i to jest. Yy, Śmialiśmy się, pamiętam jak, jak były mistrzostwa świata 2018 w Rosji, śmialiśmy się z Rosjan z tego stadionu w Tewinburgu, gdzie tam były dostawiane trybuny, no ale tam chyba, bo to musi być wymóg od FIFA, chyba od UEFA jest tak samo, że stadion turniejowy musi być minimum, mieć 40 tysięcy pojemności, Przesełek. natomiast no, Rosjanie po prostu robili, zrobili dostawiane trybuny, a po imprezie po prostu zmniejszyli, zmniejszyli e, pojemność stadionu chyba do 25 tysięcy. Więc taki stadion jest po prostu no, e, bardziej lepiej wykorzystywany, a tak to w, czy we Wrocławiu, czy w Gdańsku widzimy piękny, duży stadion, tylko z pustkami z pustkami na, na krzesełkach. Taka ciekawostka, że Stadion Miejski Olimpijski we Wrocławiu cieszy się większą frekwencją niż Stadion Śląska Wrocław.
1: Dziękuję Wam bardzo. No bo
3: tam są mecze żużlowe. No tak, tak. No i Sparta przynajmniej coś wygrywa, nie?
1: Powiem wam tak, że ja sobie też patrzę na, na to, kto ewentualnie się może pojawić w naszej Ekstraklasie i oprócz tego, że tej niecieczy, że tak powiem, wcale dużo nie brakuje, bo będzie brała udział w play -offach. i tak z czystej ciekawości patrzę, ile jest mieszkańców w niecieczy.
3: 780 jakoś.
1: Tak. Tak, tak. Bo na początku popatrzyłem sobie mówię, kurczę, możliwe, że wejdzie Puszcza połomice. Rozklikałem sobie tą Puszczę Niepołomice, a tam 16 tysięcy mieszkańców. No wie, to w sumie nie tak wcale nie, mało, ale potem to mnie cię rozklikałem, się okazuje, że to jest totalna jakaś malutka a, a miejscowość. A wiesz, że
0: właściciele, właściciele, nie wiem jak jest na ten moment, na ten, w tym roku, ale do tej pory wszyscy chętni okolici mieli darmowy wstęp.
1: tak. Tak, 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 tak. No podejrzewam, że tam o, to są te dobre tradycje właśnie z a klasy, czy tam z jakichś tam niższych lig, gdzie tak naprawdę to był piknik, tak?
3: No Ten i piknik... cała ziemia tam noska właśnie jeździ na te mecze. No i też dużo gości, mimo że tam jest można powiedzieć taka miła tradycja, że, bo sektor gości jest mały, a wie, wie, dużo też ludzi przyjeżdża, czy to z Warszawy, z Krakowa, czy jak to, z Mielcem były mecze to dużo kibiców, y, y, też Mielca przyjeżdżało, i po prostu siedzą na wymieszani na trybunach z miejscowymi. Także kultura jest na, na tym stadionie. Jak mogę, najbardziej, zapraszam.
1: Mogę Wam powiedzieć, że tak naprawdę wróci do ekstraklasy najprawdopodobniej EUKS Łódź, Ruchorzów, i potem ktoś z eliminacji, być może Wisła Kraków, być może Nasza Nieciecz albo ta puszczenie połowicę, albo Arka Gdynia. To jeszcze
3: jest nie, nie do końca rozstrzygnięte drugie miejsce, tak. bo według mnie tak mm -hmm. może wskoczyć w każdej chwili na to drugie tak,
1: miejsce. Tak, brakuje, tam brakuje trzy punkty między piątym a drugim miejscem, także tak naprawdę być może większe emocje będą w tej pierwszej, pierwszej lidze i też będziemy sobie na to zerkać. Autorze?
4: Nie ja tak kilka wątków, ale postaram się szybko połączyć. Odnośnie stadionów, takie tu było porównanie niebezpośrednie między niecieczą a Częstochową, to w niecieczy mogli postawić, co chcieli, gdzie chcieli, jak chcieli, i to była stuprocentowa dowolność Witkowskich, no w Częstochowie, choćby świadczewski staną na głowie, to on sam stadion nie wybuduje, to wszystko musi być uzgodnione z miastem na terenach miasta za pieniądze publiczne i tak dalej, nie znałem wcześniej, znaczy gdzieś tam słyszałem o tym Świerczewskim, właściwie Luixcom, ja teraz sobie chwilę poczytałem. I tylko taka drobna różnica, no, jest to jakiś naprawdę mega innowacyjny facet, niesamowita kariera od, od zera do Rockefellera w zasadzie. Natomiast Witkowski, no to bardzo bliska osoba z mojej rodziny współpracowała z Witkowskimi przy przejęciu firmy Avbud przez Brukbet. No i pan Witkowski, ten syn Alek, to jest, to jest rodzina takich tak zwanych strasznych buców i tutaj myślę, że to też jest dosyć istotne w tym, kto chce w jakim klubie grać i, i tak dalej. Ale to jest taka, taka tylko drobna, yy, na tę tyle to, to, to fakt, o którym, o którym wiem, nie sądzę, żeby ten klub był. No, może czasem wpadnie znowu do Ekstraklasy i tak będzie się bujała, aż w końcu przestanie istnieć, tak jak kiedyś miliardy, nie wy. O jeszcze, bo padło to hasło. Niepołomice to jest sypialnia Krakowa, to ja bym tu nie lekceważył, znaczy jestem przekonany, że oni nie awansują, bo nawet jeżeli by awansowali, to odpuszczą, to znaczy tak jak Nieciecza przed paroma laty lato odpuściła, bo tam nie ma infrastruktury, tam nie ma, nie ma żadnej możliwości, żeby grać w musieli musieliby grać albo na czech stawach w Kutniku, albo w Niecieczy, żeby było śmieszniej. A na czech stawach chyba nawet nie mieliby, więc Niepołomice to, to coraz coraz większe miasto, to już nie jest taka wioska, że tam krowy pasły i była Coca-Cola, man i kilka jeszcze innych wielkich fabryk produkcyjnych, ale to taka już się robi naprawdę porządna sypialnia sypialnia krakowa. To tyle tu z mojego małopolskiego regionu. Ciekawostki.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo, a teraz sprawdzimy jeszcze co na irlandzkiej Wyspie. Artur?
2: Halo, jest tam kto?
1: No ja Cię słyszę, a Ty nas słyszysz?
2: Ja Was słyszę teraz. Ciebie słyszę.
1: A, widzisz, to autora wypowiedź. No, przy pamiętam, słyszałem
2: autora, tak?
1: No, wszystko się zgadza. Nadal a. tu jesteśmy. Ja Cię słyszę cały czas. Dobrze, ale chciałbyś jeszcze zabrać głos, bo widzę, że trzymasz rękę. Okej. Okay. Twitter nam dzisiaj nie odpuszcza. Ja chciałam Wam tylko powiedzieć, że. Halo! Żeby... Halo? Halo? Artur... Ale czekaj,
2: Mateuszu, czyli mnie nie słychać, muszę wyjść, tak?
1: Nie, ja cię słyszę i ja chyba wszyscy cię słyszą. Autor, tak? słyszymy? Artura? Kamil? Słyszymy, słyszymy,
2: słyszymy. A, no to super, to jeżeli mogę, bo y, takie dwa słowa na temat, ponieważ teraz wszyscy pewnie znają y, y, właściciela Rakowa, ale ja kojarzę osobę, ponieważ rzeczywiście byłem świadkiem kariery tego chłopaka. Y, pamiętam sklep, wszyscy częstowiani pamiętają ten sklep, y, jeden Początek lata, końcówka 90., początek 2000, sklepy komputerowe powstające, już nie giełdy, nie giełdy w szkołach i tak dalej, tylko prawdziwe sklepy komputerowe, później hurtownie. I, i często, mimo wszystko, to nie jest duże miasto, te, te 200 tysięcy to jest, to jest takie za duże, za duże na wieś, a za małe, za, za małe na porządne miasto. Tak to wygląda. I, i, i kojarzę, może nie już pewnie nie jego samego, Natomiast kojarzę to środowisko wywodzące się z Politechniki Częstowskiej Tam jest bardzo dobry wydział informatyczny Już wyprzedzając śmiech niektórych tak? W Częstowie jest Politechnika Jedna ze starszych i dobra Tam powstał pierwszy klaster w Polsce Tam był profesor, który się tym zajmował Zresztą niesamowity oryginał Chodzący w klapkach zimą Kapitalny człowiek I to jest inna bajka Z, tego, z, z, z tych roczników z Polibudy Wyszło bardzo dużo ciekawych osób The między innymi on, no i, i ten, te, tego, tego hopla, jak to u nas mówią, chybzia na punkcie Rakowa zrealizował i, i jest bardzo poukładany i dlatego uważam, że ten klub mimo odejścia, pewnie będziemy o tym mówić, bo to jest bardzo zaskakujące, Marka Papszuna, on nie sądzę, żeby się w jakikolwiek sposób miał posypać. Zobaczymy też na ile genialny na i ile, na ile ten klub został zbudowany na geniuszu Marka Papszuna. No ja wolałbym, żeby się okazało, że w ogóle, ale wiadomo no on no to jest dla mnie niesamowita postać. Ja bym właśnie od was może chętniej się dowiedział. On, on chyba on jest z Warszawy lub spod Warszawy, to wiem, ale trenował tam niewiele znanych klubów. Nie? I, I skąd taki, taki, takie rozeznanie piłkarskie, taki nos do zawodników? Przecież to on, oni są mistrzami przyjmowania zawodników, na których wszyscy położyli laskę. W sensie, no, no już nie dawali szans na rozwój kariery, a tutaj się odrodzili our um... Teraz się chyba tam wysłałem taki fajny link, między innymi tak wracając do przebiegu sezonu i do tym, kogo Legia goniła. No nie, no Raków miało olbrzymią przewagę w, w, w strzelonych bramkach, w liczbie najmniejszej straconych, w ogóle z efektywności. Z, tam jest kilka takich ciekawych tabelek, z których ja nic nie rozumiem, wy na pewno zrozumiecie więcej. A, a propos jeszcze stadionów, no powiem wam, że to jest w ogóle ciekawe miasto, ponieważ te problemy Rakowa ze stadionem, one się chyba też wzięły stąd, że ostatnia obecność tego klubu w pierwszej lidze to było lata 90. Później klub zdołował i raczej wszystko wskazywało na to, że Prędzej przestanie istnieć niż, 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 niż coś się będzie działo i tak niespodziewanie to przez kilka lat temu wy, wychynął z za rogu ten nasz informatyk z z z pod Warszawy i stworzyli taką, taką, taki, taki fajny projekt, jak Raków, który no jeszcze ja jeszcze się nie cieszę od to różne rzeczy już. w polskiej Lidze to już takie cuda się działy, że panie. Mamy teraz szefuje polskiej Lidze, przecież drugi dziurowicz, także że on jest w stanie zrobić wszystko. Ja dopóki nie zobaczę tego, tych medali, tego pucharu w moim rodzinnym mieście, to, to nie uwierzę. Ale jest na przykład taki drugi klub, jest dużo klubów piłkarskich, jak w każdym mieście, no Warta Poznań jest znana, Poznań jest dużym miastem, jeszcze był przecież Olimpia Poznań kiedyś była, chyba nawet był taki moment, że trzy kluby poznańskie, nie wiem czy nie występowały w pierwszej lidze. W Częstowie też jest kilka, jest Wiktoria, jest między innymi taki klub Skra Częstowa, klub, który... Ma gra obecnie w pierwszej lidze, chyba może nawet obroni się przed spadkiem, ale też ma bardzo ciekawą sytuację ze stadionem. Klub, który stracił swoje tereny tak naprawdę przez inną siłę wiodącą w moim mieście, taką z dużą wieżą i nie będę może tutaj wchodził w, ściślej w temat, ale oni stracili wszystko, co mieli, tereny i tak dalej. Na takim dawnym boisku treningowym zostało to odbudow odbudowane. To jest dzielnica, ona się nazywa teraz Podjasnogórska, to jest dzielnica Trzech Wieszów. I tam budują swój klubik i budują go też bez dużego wsparcia od miasta. Jest crowdfunding, ludzie zbierają się, próbują, coś robią. Jest już murawa podgrzewana, jest oświetlenie, jest wszystko. Niestety nie ma jeszcze gotowych trybun zadaszonych, no ale się starają i miasto co zrobiło, to przekazało klubowi teren teraz już chyba nie ma wieczystego użytkowania, więc on jest chyba przekazany w ogóle na własność, na budowę budynków, budynek już stoi, ale też tam ma być szkółka piłkarska i to popieram, tak miasto powinno się zachować, tak, popieramy mniejsze kluby, dajemy na młodzież, niech się klub rozwija, świetnie, fajnie, I, i, a jak się dalej historia podno... Chciałbym właśnie, kto, czy ktoś mi w ogóle wytłumaczy ten fenomen trenera Papszuna?
1: Ja mogę się dołożyć tylko tym, co mogłem wyczytać. Tak naprawdę miałeś rację, że on nigdy dużych, dużych zespołów nie prowadził. Tak naprawdę to jest, on jest z wykształcenia humanistą. Ale co ciekawe, tematem jego pracy była historia piłkarstwa warszawskiego po II wojnie światowej w latach 4-5-4-6. Ciekawe. Prowadził sobie w swojej karierze trenerskiej zespoły Dolkan Ząbki, Białłęka Warszawa, GKP Targówek, KS Łomianki, potem Legionowia Legionowo, Warsowia, w ogóle zespoły absolutnie jakieś niszowe, przed Rakowem był Świt Nowy Dwór Mazowiecki. To też chyba, już tak powiem, nie jest nic, nic wielkiego. I potem właśnie w nic tak roku... Nie wielkiego,
3: jak tam w sezonie chyba 2000 świt grał w
0: Naprawdę? No to, I i wujcik, i Wójcik, i Wójcik, bo był jako ratunkowy, miał uratować przed spadkiem. W świętej pamięci wujcik. No, widzicie, wy wiecie lepiej, bo jesteście dziszej. Ja, I on dzisiaj.
2: wtedy mówił, tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić.
1: No być może, w każdym razie po tych wszystkich zespołach trafił na Raków Częstochowa, Raków w 16 roku był w drugiej lidze i właśnie już pod tym trenerem awansował do pierwszej, potem do ekstraklasy i tak naprawdę całkiem sporo zdobył. Wicomistrzostwo Polski w dwudziestym, dwudziestym Puchar Polski, również 20-21, Super Puchar Polski 21-22. No i teraz można dopisać do tego mistrza Polski w 2023. Co ciekawe i co myślałem, będzie dosyć istotne, on zrezygnował z powodów osobistych. Tutaj mogę przywołać cytat pana Filipa Adamusa. Człowieka absolutnie znającego się na piłce, który z nim rozmawiał, i cytuję: To jest umowa z najważniejszą, z najważniejszą osobą w życiu, zawarta parę lat temu. Nie wiem, czy państwo papszą dali sobie jakiś konkretny deadline, ale może umówili się na pewien moment, w którym trener oddaje ten czas najbliższym. Całkowicie to rozumiem. I to fajne, bo zbyt wiele osób niestety czasem zapomina, co jest w życiu najważniejsze. No tutaj można z tego wyczytać, że po prostu chce sobie zrobić urlop w, z rodziną. Dodaje też w innym wywiadzie, że absolutnie nie zmienia pracy, jakby nie ma jakiegoś innego stanowiska. Po prostu jakby projekt, projekt Raków się kończy. Dzięki.
0: Tutaj, Jarek, tutaj, zupełnie jednym zdaniem. On się wypowiedział już wstępnie, można było tak wyczuć, jak takie tyle było dymu, że chciał go Meducki do Legii wziąć i on w tym czasie tam się woził z podpisaniem kontraktu, podpisał i na gali sportowca roku wypowiedział się, że obiecał żonie, że będzie się bawił w trenerkę do 50. roku życia i później rzuca wszystko, no trochę wcześniej dokończy ale już chodzą słuchy, że no, jakąś tam przerwę zrobi robi, ale obserwuję po prostu, no jak będzie miał mistrzostwo Polski, to właściwie na warunki polskie to no, wszystko zdobył. Mało który taki trener jest i to Ciągiem, cały czas. To nie tak, że rozdobył za trzy lata znowu gdzieś z jakąś drużyną, tylko z tą samą drużyną, od drugiej ligi do Ekstraklasy, gdzie cały czas jest w czołówce. W, w zeszłym roku w trochę dziwnych okolicznościach uciekł tytuł mistrza Polski, bo miał realne szanse. Yy, troszkę gubił punktów. Yy, teraz będzie miał mistrza, czyli ma puchary, mistrza, licemistrza, yy, cały czas tam od i to jest jedyna chyba drużyna, która weszła do pierwszej, do ekstraklasy, to no tak powiem pierwsza liga, bo kiedyś była pierwsza liga, gdzie od razu była w czołówce. Nie tam, że wyskoczyła po, po jedną rundę, bo ich nie znają i później gdzieś się tego... Wicemistrzostwo, wicemistrzostwo, teraz prawdopodobnie e, mistrzostwo. E, jedna rzecz tylko mi brakuje, e, bo mi się wydaje, że to jest taki pretekst, który on dłuższego czasu mówił, a mnie się wydaje jedna rzecz, że, bo Świerczewski, czyli właściciel określał, że chciał po tego, ale, ale, ale to nie wyszło, a mnie się wydaje, że mimo, że dobre relacje były, to mi chyba mi się wydaje, że Świerczewski nie do końca spełnił oczekiwań zaplanowanych, o tak, zaplanowanych oczekiwań na sezon 2023-2024 Papszuna, nie chodzi o finansowe jego wynagrodzenia bo tutaj by się prawdopodobnie dogadali tylko mi się wydaje o uzupełnienie składu i po prostu um, mając już te wszystkie osiągnięcia bał się, tak ja odczuwam tak tu w rozmowie z niektórymi fachowcami, że tak powiem że je, bo zmuszony byłby w eliminacjach do Ligi Mistrzów no wiadomo już jakie drużyny startują no i nie chciałby teraz z, z tutaj z, z takimi tytułami, z takimi zaszczytami nagle się obudzić z ręką w nocniku, nie mając z kim, z czym, że tak, no, tak mi się wydaje. Także trochę jakby to, tego, tego wyzwania nie do końca. Nie to, że on się bał jako, jako, jako człowiek, jako trener, tylko że no, jak to się mówi, z czym do gościa. Że po prostu no, z tym składem on ich zdyscyplinował i jako drużyna była. Dopóki występowała jako drużyna, to, to trudno było ich pokonać, ale tu teraz mimo wszystko no, trochę umiejętności, indywidualności na tle drużyn, przypuśćmy angielskich, niemieckich, hiszpańskich, czy, czy, czy włoskich i portugalskich, no to troszeczkę ciut więcej trzeba mieć. No, tam, tam jest taka, no, tutaj, jak to mówił, że to była trochę taka zbieranina, którą on uwiarygodnił, podbudował, ale to wszystko jest do pewnego poziomu. Także tutaj. To odejście jego to jest, takie ma, to jest nie jedyny argument. Na pewno jest bardzo ważny, bo to się powiedział, jakiś tam wywiad był z żoną, gdzieś tam czytałem, że no faktycznie i tak dalej. I on coś on się bardzo fajnie opowiedział, jak był na zgrupowaniu w Turcji i żona dzwoni, że coś tam się porobiło. Teraz będzie o czas jako hydraulik, wszystko coś porobić i tak dalej. Także to był naj, może najważniejszy, ale mi się wydaje, że jeszcze gdzieś taki jest niewidzialny pretekst też, że chyba nie do końca, bo y, Świerczewskim są obawy co do dalszej losu Frakowa. Y, może to wynikowo może być gorzej czy coś, ale to jest klub poukładany, biznesowo zarządzany i, i zdrowe finanse i tak dalej. Także tutaj nie ma obaw, że nagle pewne rzeczy będą takie czy inne. Kwestia teraz, czy nowy trener znajdzie język z tymi piłkarzami, którzy zostają. Jeśli ktoś dojdzie, to ułoży. Czy nie? Także tutaj mi się wydaje, że ten Marek Papszul, no może od strony finansowej wraków się nie szarpnił na jakieś takie spektakularne jakieś transakcje, jeśli chodzi o skład zawodniczy. To tak podejrzewam po prostu.
1: Dziękuję Zbigniewie. Artur, a potem chciałbym też zabrać
2: głos. No w zasadzie to Dzięki. No, ja szanuję taką, takie decyzje, oczywiście byłem w szoku, tutaj Mateusz rzuciłeś to nawet na grupę tam parę dni temu, jak ta informacja się pokazała, ja kurczę, myślałem, że to jest żart, no, ale faktycznie to szybciutko zostało potwierdzone, dziwny moment, dziwne to, to, to jest dla mnie, ale z jednej strony czy, czy on, oni twierdzą razem z właścicielem, że no, czy jakiś moment byłby lepszy, no, no byłby lepszy, no, za miesiąc, po zakończeniu Lugi, no, po prostu, Albo wiedząc już, że Raków ma na 100% zapewnioną, no, no. To jeszcze nic nie było wiadomo, bo tak jak tu wspomniał Zbigniew, ten mecz ze Spadkowiczem już teraz mógł się różnie potoczyć, bo Raków nie gra dobrej piłki. Ja widziałem ich mecz z Widzewem i to, to ja bym wskazywał na Widzę w tym meczu. Także szkoda, ale, no, ale trzeba się pogodzić. Myślę, że pewnie rzeczywiście... Marek, Patrzą, zrobi sobie wolne na rok, ale chyba też. To jest chyba też kwestia przeprowadzki, tak. No i łatwiej jednak z Warszawy będzie operować. Ja nie sądzę, żeby taki talent w wieku 50 lat przeszedł na emeryturę. Jestem razem z żoną myślę ludźmi rozsądnymi. I to, 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 to nie jest wiek, gdzie, gdzie coś się już kończy. No, jedno się kończy, drugie się zacznie. I ja myślę, jak wszyscy mieszkańcy, czy, czy obecni, czy, czy, czy byli, czy obecni miasta świętej wierzy. Bardzo, bardzo życzę mu wszystkiego dobrego. No i, no ja uważam, że to jest jak nie jestem zorientowany dobrze w polskiej lidze, ale ja od lat słyszę te same nazwiska. Były teraz, jeżeli chodzi o odejście Marka Pawczona z Rakowa, padały dwa nazwiska, jedno obecnego trenera Warty Poznań, nie pamiętam, tam był nawet na Twitterze taki krótki filmik,
0: że... On... Rulczyk.
2: No, no, widzę, widzę, że młody chłopak, bardzo ładnie dziękuję za, za pokonanie Legi Warszawa, ale nic chodzi o nie na, wiem.
0: Chodzi, chodzi to nazwisko na giełdzie.
2: No, mówi się o tym, mówi się o tym i ja nic o człowieku nie wiem, ale o nie też nikt wcześniej nic nie wiedział, także fajnie, że jest ta młoda krew, no więc... I wśród trenerów myślę 50 lat to, to, to jest dobry wiek to, to jest jeszcze bym powiedział początkujący trener z doświadczeniem nie, trener już z jakimś doświadczeniem więc szkoda by było żeby Marek Papson, Paprzym... Nie, no, nie chciałbym tylko, żeby poszedł do jednego klubu, ale, ale to jest, wszystko jest możliwe. No.
1: Ja wam mogę powiedzieć parę rzeczy. Generalnie tak, na pewno Papszun będzie grał do końca sezonu. To nie jest tak, że on spakował sobie dzisiaj teczkę i wychodzi. Także on dopilnuje tego, żeby Częstochowa miała tego mistrza. Czy pójdzie do, innej, do, innej, do innego klubu? Moim zdaniem nie. No samo to, że ogłosił to właśnie teraz, ogłosił to jakby mimo, że tak jak wszyscy wiemy, jest jeszcze pięć kolejek, mógł spokojnie, że tak powiem, dogadać się z prezesurą, a zawodnikom na przykład nic nie mówić, żeby też tam nie tracili jakby tu z, z, z tego, co najważniejsze, ale moim zdaniem ja wierzę mu w to, że po prostu rzetelnie umówił się z żoną, że, że będzie pracował 7 lat, czy będzie pracował do jakiegoś momentu i potem po prostu poświęci się rodzinie. Sport, jakby zajęcie trenera to nie jest... Nie, to nie jest praca w bibliotece. Wszyscy wiemy. Jak się to może skończyć, kto wie, jakim, jakim jest stanie zdrowia, kto wie, co, jak bardzo jest wyniszczone, absolutnie szanuję. I tutaj moja uwaga jest taka. Ja sobie nie wyobrażam, że on w obawie przed nadchodzącymi różnymi zdarzeniami, czy to w przypadku budowy klubu, czy w przypadku jakby sprawdzenia jego, jego umiejętności na, na rynkach europejskich, nie wyobrażam sobie, że on nie chciałby spróbować. Tak naprawdę awans do, do eliminacji Ligi Mistrzów to jest, no to jest no najlepsze, co może go spotkać. Kogoś, kto 7 lat temu obejmował zespół w drugiej lidze z jakąś, jakąś, totalną, z jakąś totalną zapaścią. Wyobraźcie sobie, że tak cierpliwy, cierpliwy trener, no nie wyobrażam sobie, że dla niego to już jest wygrana, już koniec, już jestem spełniony kiedy tak naprawdę za trzy miesiące, czy za cztery, on dostaje informację, słuchaj, będziesz grał w eliminacjach tam z takim i z takim zespołem. Nie, nie wyobrażam sobie, że on, to, że on to skalkulował. Moim zdaniem rzetelna umowa z żoną, czy tam z, z rodziną, i tak to, i tak to odbieram. Tak. E Tutaj generalnie myślę, że ten temat powoli zamkniemy. Ostatnie, ostatnie trzy głosy powiedzmy w temacie Papszuna. Jeżeli chodzi o następcę, wypowiedź Michała Świeczewskiego jest taka, że w tym tygodniu, który jest przed nami, będzie znany następca. Podobno będzie to jakieś bombowe nazwisko. Zobaczymy. Zbiniew.
0: Ja tylko tak szybciutko, bo to, to, to trochę to twoje podejrzenia no, ja podzielam, dlatego mówię, że dziwię się, był przy jego ambicjach, tylko, że on jest pragmatykę, on kalkuluje, że coś tam jeszcze, jeszcze oprócz tego rodzinnego, bo to na pewno duży wpływ miało, bo ja mówię, ogłosił to na balu, balu tym yy, yy, sportowca roku, tego, tej imprezy całej, że, że taką sytuację i tak dalej, tylko, że widzisz, Tyle czasu walczysz. Uciekło mu mistrzostwo w zeszłym roku. Zdobyły to już tego. Teraz zdobyła mistrzostwo, i bez łaski idzie w eliminację do Ligi Mistrzów. I teraz. Znając, że on nie porzuci tego zawodu, on może zrobić przerwę pół roku, rok, <śmiech> czy tam będzie się potem zajmował jakimiś tam konsultacjami i tak dalej, to przecież mając w perspektywie, a już był rozpatrywany, że tak powiem, jak na tej giełdzie trenerów, na, na trenera reprezentacji i tak dalej i, 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 i wilegi, więc tutaj mm, e, wybicie się i pokazanie się na arenie międzynarodowej, bo nawet niech on by tam te eliminację przegrał, ale drużyna by grała tak jak Raków grał, załóżmy do trzech kolejek wstecz, czy czterech z dębem, z, z polotem, to było zorganizowane i tak dalej, no to po prostu no, mi się wydaje, że już jego teraz, jego, jego oczekiwania, czy, 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 czy dla mnie, jak ja bym patrzył tak jego oczami, czy, czy widziałeś, no to już byłoby tak, albo kadra Polski, Albo zagraniczny klub, taki, taki no w miarę, w miarę żeby, żeby tam nie gdzieś w Chinach, czy gdzieś Bóg wie, czy tak dalej, tylko taki już no w miarę, ja nie mówię, że tam real czy coś, ale, ale w miarę klub taki, żeby tego. W każdym bądź razie to troszeczkę to jakby zdziwienie, że jeszcze pół roku bodajże nie przeciągnąć czy coś, żeby zobaczyć jak to będzie szło, no tylko, że mówię, być może być może, że przypuśćmy, no zobaczył mniej więcej jakie drużyny startują i co on może z tym zrobić tam w lidze, tak jak Lech w tej lidze Konfederacji i tak dalej jeszcze by może powalczył, no ale tu już musi być ze znacznymi drużynami się walczyć, no. No nie wiem, takie są podejrzenia, takie są głosy. Yy, ogłosić ma te, trener jak tego, bo tu jeszcze takie niebezpieczeństwo było ostatnie zdanie, że jak się drużyna zachowa, gdy się dowie, że on rezygnuje, bo to zostało jeszcze pięć kolejek. No z tą, co, co dzisiaj yy, grały, no to, to już sześć kolejek było. No Więc jak tutaj, jak tutaj się drużyna zachowała, bo przeważnie taki, taki, taki ruch, no to nie, nie wpływa mobilizująco na drużynę. No ale mimo wszystko widocznie to wszystko było przemyślane, może celowo. No w każdym bądź razie podejrzewam, że Świerczewski od dawna znał tą rzecz, bo jak ogłosił w tym tygodniu taką wiadomość Papszun, a on w tym tygodniu ma ogłosić już trenera, czyli musiał już prowadzić wstępne rozmowy z jakimiś trenerami, jednym, dwóm, czy trzema, nie wiadomo. W każdym bądź razie to już było bez, jak się mówi, w tajemnicy ścisłej, bo tego się nigdzie nie wyniosło, ustalone, zaklepane i mamy taką sytuację, jaką mamy. To tyle. Dzięki
1: Zbigniew. No ja mam troszeczkę inne wrażenie, no, ale jakby każdy tutaj, wiadomo, troszeczkę wróży z fusów. Tak naprawdę mijało mu teraz 7 lat jakby zatrudnienia, także po prostu dostał propozycję nowej umowy i jej nie podpisał, więc wcale nie jest to tak jakby oczywiste, że, że, że ktoś tam mógł wiedzieć wcześniej, na pewno było tak, że zawodnicy nie wiedzieli, zawodnicy dowiedzieli się od, od Papszuna chwilę przed tym, jak ogłosił to publicznie, Tutaj wyczytałem sobie jeszcze jest kilka nazwisk, które są prawdopodobne, między innymi asystent dotychczasowego trenera Dawid Szwagra, być może Dawid Szulczyk, czyli trener Warty Poznań, albo Janusz Niedźwiedzia e, odpowiedzialny za wyniki widzewa Łódź. Carlos prosiłeś o głos. Witamy I cię serdecznie. Jedna tak, uwaga tak, tylko tak, staraj się nie przeklinać i nie hajtować, będzie mi miło Cię słuchać. Ale śmiało.
4: Ja, wie pan, trochę się stresuję mimo wszystko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam takie pytanie odnośnie klubów.
1: Coś nie doleciało do końca. Odnośnie klubów. A co dalej? Spokojnie, popraw, popraw mikrofon. Spokojnie, że tak powiem, zaraz dostaniesz szansę, że tak powiem, jeszcze raz. My tutaj jesteśmy sami swoi. Jeżeli jesteś zestresowany, to my też. W każdym razie, myślę, że... Mógłbym? Pewnie,
4: proszę. O, no, bo coś tu przerwało mi. Generalnie ja mam takie pytanie odnośnie klubów, jeśli chodzi o ekstraklasę. Ekstraklasę?
3: No, słuchamy.
4: Jakby to ująć... Może ktoś tutaj jest za Legią Warszawą? My jesteśmy też za sportem, wiesz, staramy się...
1: Okej, okay, dobrze. Kolega Ryczek. Okej. Okay. Okej, okay, kolega Ryczek, tutaj troszeczkę nam zepsuł. Wiesz co, Carlos, generalnie wygląda to tak, że my jesteśmy tutaj kibicami sportowymi i jakby staramy się jakby nie robić jakby za dużego rozróżnienia, kto za kim jest. To jakby jak przyjdziesz do nas za tydzień, czy za dwa, czy za trzy, jakby zorientujesz się, że tutaj tak naprawdę staramy się między sobą bardzo nie... Nie, 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 skalować pewnych konfliktów, ale fajnie, że wpadłeś. Można nas zawsze regularnie spotkać o 21.00 każdą niedzielę.
4: Dobrze, dziękuję no, bardzo.
1: No, spoko, teraz akurat już kończymy temat, także mm, przepraszam Cię, może nie będziemy zaczynać nowego tematu, ale wpadnij za tydzień o 21.00. Eee, jeszcze chciałbym Wam powiedzieć e, dwa słowa, ale najpierw autor, proszę.
4: Wiecie, ja tak na gorącą się nawet wy chwilę spokoju nagrałem Wam, rzuciłem Wam na pokój. Ostatnią sekundę meczu na szczycie Ligi Francuskiej, Olympique Lyon, Olympique Marseille. To tak trochę do Artura. Artur, jak się śmiesz z Ligi Polskiej, to zobacz, co tam odwalili w ostatniej sekundzie. Myślę, że w Lyonie jest jedna wielka żałoba. To jest to, totalna padaka. Pięciu zawodników w on dało tak dupy w ostatniej sekundzie, że naprawdę nic go się załamać. To taka ciekawostka. Tam na górze pokoju rzuciłem.
1: Okej, okay, dzięki. Ja sobie zaraz zobaczę minutowy filmik. Ja na razie nie będę zamykał pokoju od razu, tak żeby każdy sobie mógł to ściągnąć i obejrzeć. Powiem wam jeszcze tak, parę informacji. Oprócz tego, że mówimy o naszej lidze, lidze męskiej, to też warto zauważyć, że mamy już półfinały Ligi mistrzów. I nie byłoby to może aż tak bardzo emocjonujące, gdyby nie to, że mamy tam naszą zawodniczkę. I co najlepsze, ta zawodniczka jeszcze strzela bardzo ładne bramki. A mówimy tutaj o Ewie Pajor. Odbyły się półfinały i, przepraszam, i Wolfsburg, w którym gra nasza Ewa, zremisował w dzisiejszym meczu. Z Arsenalem, jeżeli dobrze pamiętam. Tak jest, z Arsenalem, dokładnie tak. I to jest jedna z par półfinałowych. Dokładnie za tydzień będzie drugie spotkanie, 1 maja. I chyba warto oglądać, tak mi się wydaje, bo jakby ja widziałem skrót, i to tak, powiem szczerze, nawet całkiem nieźle wyglądało, bo wcześniej oglądałem naszą kadrę, jak graliśmy z Kazachstanem. No to tak się oglądało w sumie fajnie, ale, ale, ale tam jednak nie było to może takie, takie... Wybitne. A tutaj tak naprawdę ten skrót był tak dobrany, że, że faktycznie tutaj Arsenal z Wolfsburgiem 2-2 daje to spory spore apetyt na mecz rewanżowy. Co jest jeszcze fajniejsze, w drugiej parze mamy same tuzy piłkarskie, mamy Chelsea, mamy Barcelona i w pierwszym z dwóch meczy Barcelona wygrywa 1-0. Tutaj drugie spotkanie tej pary Chelsea-Barcelona będzie 27 kwietnia, czyli za 4 dni. Kamil?
3: Ja no, może trochę wybiegam poza temat piłkarski, ale no, chcę tu nadmienić, że od wczoraj mamy mistrza w, świata w, w boksie wadze Bridger, to jest limit do 101 kg, także Łukasza Różeńskiego no W pierwszej rundzie zdemolował Babicza i, i wygrał to mistrzostwo, także chyba ostatnim mistrzem y, świata w boksie zawodowym chyba był Błowacki, jedynie, jeżeli się nie mylę. Także.
2: A ja, jaka to jest federacja?
3: T WBC chyba, WBC.
1: Tak, WBC, dokładnie tak, pokonał Chorwata Alena Babicza przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. No to WBC, to, dobra, to, to, to jest dobra ta federacja, to fakt.
2: A ja nie... jeszcze, jak Mateusz pozwolisz jedno pytanie będę miał, bo przeszedł Dreszcz. a propos roz... nowego trenera Rakowa. Nie wiecie, co robi Michniewicz?
1: No ostatnio widzieliśmy go w autobusie kadrowiczów, także możliwe, że tam jest jakoś zatrudniony, ale nie... Nie, nie, nie. nie
2: bo
0: to, za, 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 trwoga, to, trwoga. to byłby krok w dół, krok w dół, no, jakby nie patrzeć na skadry do polskiej. Michniewicz nie stara, Michnie, Michnie, stara, <coughs> widziano go i podobno sliwie pisał do Legi Szkockiej.
2: A tu są o, legendy, tam? że oni są tak skąpi. Nie, nie, nie.
0: Nie, do Legi Szkockiej, <coughs> nie, 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 Chodzi, że, że był taki artykuł ta zmianka była, że, że stara się i gdzieś tam był widziany na meczu i tak dalej. Ja już nie, nie pamiętam, jak, o jakim klub chodziło, że o Ligię Szkocką. To na wyspie się wybiera.
1: Powiem wam, że Czeka. być może ktoś go, ktoś go może bardziej doceni niż my sami, bo tak naprawdę jakby nie patrzeć,
0: e, wyszliśmy
1: z grupy i dobrze zagraliśmy z Francuzami e, w Katarze. Zwycięska ja to... porażka. Zwycięska porażka, dokładnie tak. Ja wam mogę powiedzieć, że tutaj w artykule, który mi się wyświetlił pierwszy na sport, sportfact.pl, także słabe, słabe źródło, e, jest... E, Podobno zainteresowane jego usługami jest szkockie Aberdeen albo reprezentacja Chile. Bardzo ciekawe i tutaj też jest coś o, o jakichś mocno egzotycznych krajach oprócz Chile. Także nie, nie ja się nie, nie spodziewam, że on obejmie stanowisko w Polsce.
3: Mi się nie. wydaje, że Michniewicza to bardziej zniszczyła ta afera premiowa i to wcześniejsze 711, i, a, nie, a nie ten topowny styl, bo ze Szwecją fajny mecz był ten wygrany. No, tutaj o, o Meksyku to wolę nie wspominać, z Arabią Saudyjską no to chyba tylko wynik dobry wspominamy, bo też nie był mecz bez polotu.
1: Już nie otwierajmy nowego Nowego kierunku, bo, bo nas północ zostanie. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć um, ostatnią informację, już taką trochę niesportową, ale jeżeli ktoś nie widział, a chciałby zobaczyć, to y, jako ciekawostkę wrzuci sobie w internet start y, statku y, Starship Elona Muska. Ja się takimi rzeczami bardzo, że tak powiem, podniecam <głosy> i y, naprawdę warto obejrzeć dosłownie, nie wiem, trzyminutowy, dwuminutowy film o tym, jak największa rakieta w historii ponad 120 metrów wzbija się w swoim dziewiczym, lotu, w dziewiczym locie na 40 niemal kilometrów i przepięknie eksploduje. Jakby tutaj jakby droga nasza do Marsa skróciła się dosłownie o jeden malutki kroczek wykonany przez naszego tutaj szanownego Alona, w każdym razie warto zobaczyć, jak szybko to postępuje, bo bardzo dobrze pamiętam, jak projekt Starship się zaczynał i jak na 200 metrów unosiły się latające silosy, które wyglądały wcale nie jak statki kosmiczne i po dosłownie kilku latach mamy przepiękną rakietę, która no już całkiem wysoko leci.
0: Ale chodziło, chodziło między innymi o to, żeby sprawdzić, bo to było celowe, zaplanowane samozniszczenie, jak to będzie wyglądało i czy wytrzyma właśnie taki, taki, taki gabarytowo, taki moloch i się okazuje, że wytrzymuje, bo to jest zapowiedź powrotu na księżyc.
1: Nie, to nie jest powrót na księżyc. Ten akurat projekt to jest lot na Marsa. To jest, Ale to właśnie jest...
0: jest pierwszy przystanek, ja przynajmniej tak wyczytałem, że, że to jest przymiarka, żeby człowiek z powrotem wrócił na księżyc. Chodziło o Amerykanów, a docelowo to masz rację. Bo, tylko chodziło o to, czy, czy te wszystkie elementy, cała konstrukcja wytrzyma. I to się okazuje, że wytrzymała żeby dopiero samo zniszczenie, jak to się mówi, no jak to zaplanowane było, przynajmniej Tutaj tak twierdzą.
1: Zbigniewie i troszeczkę muszę Cię zatrzymać, generalnie projekt powrotu ludzi na Księżyc nazywa się program Artemis i tam leci rakieta SLS, trochę inna konstrukcja, również gigantyczna, wielka i ten SLS bardzo długo był produkowany przez, tam było taki, takie konsorcjum wielu państw, i ta rakieta w końcu, po iluś tam latach, udało jej się wystartować. Ostatnio obleciała nawet księżyc w bezzałogowej misji testowej. To jest projekt Artemis. a zgadza starsi... się.
0: się. Poczekaj, nie tutaj... wie, a
1: projekt. A projekt Starship to jest kierunek Mars. Być może, być może, nie wiem, nie, 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 jakby nie zagłębiałem się, czy on będzie po drodze gdzieś to jeszcze...
0: Znaczy, Mnie się wydaje, że po prostu mózg doszedł do wniosku, że właśnie tamten projekt ciągnie się ileś czasu, to przynajmniej tak tu ja tak wyczytałem, nie wiem ile to w tym prawdy, a ile po prostu tylko propagandy, że po prostu chcę uprzedzić i po prostu takim pierwszym przystankiem to no, będzie lot na Księżyc, ale to nie, nie, nie ręczę głową, tylko tak po prostu doszło, że po prostu jakby taka Forma takiej małej konkurencji, a docelowo tak, masz rację. Tak.
1: To, że, to, że był program ogłoszony przez NASA, żeby wyłonić producenta i twórcę takiego lądownika księżycowego, to na 100%. Masz rację, tutaj jednym z projektów był projekt właśnie SpaceX, SpaceX. Alona Muska, także możliwe, że tak, ale akurat Starship na pewno kierunek Czerwona Planeta. To, że, to, że miał być zniszczony, to znaczy na pewno miał nie wylądować, on miał, miał się rozbić w Pacyfiku, ale na pewno jego zniszczenie było dużo za szybkie, dlatego że on jeszcze miał dzielić sobie drugi stopień, drugi stopień jeszcze miał pokonać jakąś wysokość i dopiero później spaść do morza, także na pewno cały ten, cała, cała ta próba była tylko połowicznie udana. Na pewno masz rację, że jakby ich Takim pierwszym założeniem było osiągnięcie tego maksymalnego ciśnienia atmosferycznego, czyli takiego momentu, kiedy fizycznie sprawdza się to, co wymyślili sobie inżynierowie na, na stole kreślarskim. Także to na pewno tak.
0: Ale przepiękna Aha. eksplozja, przepiękny lot. Jednym zdaniem chciałem podsumować się... piłkę szały, jeszcze. Nie wiem, czy oglądaliście dzisiaj Barcelonę. 1-0 wygrała z Atletico, to można powiedzieć po realu, to jest mecz na szczycie. 1-0 no, Lewandowski znowu bromki nie strzelił e, miał setkę e, pokusił się, mógł podawać e, ale nie najgorzej zagrał no, mi się wydaje, że lata swoje robią i już ten, ten refleks, bo tutaj jeszcze chodzić, wszystko chodzi, ale jakby ta decyzja tego, te, te, tego ognia coś brakuje, no, nie może się przełamać
3: Robert też ma co innego w głowie
1: na Nareszcie to on musi się mentalnie, że tak powiem, troszeczkę ustawić i zadbać o promocję jego filmu, ale tak czy siak wracając tak całkiem na serio, to jakby Barcelona ma zagwarantowane, zagwarantowanego mistrza, także dajmy chłopakowi spokój, nie oczekujmy, żeby wiecznie był w stu przygotowany. Artur, o coś pytałeś? Artur?
2: A nie, ja tylko chciałem zasugerować może, że, że ten lot na Marsa to jest przesiadką, tak jak przesiadki w Kutnie, to można też na Księżycu, nie? To może oto Elonowi. Ale, ale nie wiem, tak. czy widziałeś odpowiedź, jak Charlie Sheen napisał do Elona.
1: Tak, 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 nawet ci przybijałem tam serduszko. Tak, bo to, dobry jest. Tam Charlie Sheen domagał się domagał się niebieskiego znaczka, bo mu go Elon zabrał, nie, ale to to nie, no to są jakby zagrywki bardzo bogatych ludzi, którzy mają uciechę w innych rzeczach niż my tutaj na dole, ale fajnie widzieć taką interakcję ludzi, których znamy z ekranów ekranów kinowych.
2: Ta odpowiedź była, że, że rozumiem twój ból.
1: Tak, rozumiem twój ból, a on mu napisał, że, że, że jakby nie cieszy go to, że jego wielka rakieta pięknie wybuchła, ale jest pewny, że zbuduje jeszcze większą rakietę, która jeszcze bardziej Dokładnie. ładnie wybuchnie. Także złośliwiec, ale on jakby nie, został, nie pozostał dłużny. Dobrze, zejdźmy na, na nasze domowe, domowe sprawy. Jutro godzina 21.00 temat sportowe porażki i poczucie własnej wartości, ja i Ania, i będzie dotyczył wypowiedzi Magdlinette, którą macie przypiętą na górze. Ja mogę zacytować dwa zdania, tak żebyśmy mniej więcej się odnaleźli w tym samym nastroju. Cytat. Stajemy się tak bardzo samokrytyczni, gdy czujemy palące poczucie porażki. Kiedy tylko coś nie idzie po naszej myśli, Jakbyśmy tego chcieli? Pozwalamy, żeby niepowodzenia definiowały nas jako osoby. Nadal czuję, że jestem tym, co reprezentuję na korcie i że nie mogę popełnić błędu, bo moja wartość zależy od tego, jaki osiągnę wynik. To jest jedna, jakaś malutka część takiej dłuższej wypowiedzi Magdy. Warto przeczytać, to będzie jutro, za to we wtorek nasza brygada my Polacy, czyli Arkadiusz Olszowy i Tadeusz Krupa zaproszą sobie pana Waldemara Matuszewskiego. To jest założyciel teatru o nazwie Teatr na Pustej Podłodze. Warto czasami poświęcić dwie godzinki na to, żeby posłuchać historii osoby, która jest, nie jest polityczna, nie jest sportowa, nie jest na pierwszych stronach gazet, ale jest równie wartościowa. Mhm. Także zapraszamy we wtorek, nasza brygada, e, my Polacy. Mm. Wam jak zwykle dziękuję. I dziew... A, jeszcze jedno słowo. Dziękuję bardzo całym wszystkim zawodnikom, którzy mi tu podpinają piękne rzeczy. Max Fuller napisał, że powinniśmy mówić Brugia, Brugia, po prostu Brugia, Brugia, o tak, jako polska nazwa geograficzna Brugia. Ani dziękuję za to, że podpiła mi tutaj filmik, jak, jak Iga Świątek pokazuje, jak się, jak, jak należy używać Porsche, zjeżdżając z rampy e, na, na koniec turnieju. Ania mi tu wbiła coś, Bożenka, dziękuję bardzo wszystkim, że tak powiem, serdecznie dziękuję. Ktoś jeszcze coś?
2: To na
3: ja nocy wszystkim. A
2: ja bym Mateusz... Po... Pomyśl, powinniście pomyśleć, żeby na jutrzejszy program zaprosić Wawrzyniaka i Rasiaka, bo to, to oni, żeby opowiedzieli, jak to jest, ja zawsze ich, to oczywiście drącę troszeczkę łacha, muszę się przyznać, ale podziwiałem ich za to, że oni jeszcze grali i znosili to wszystko. To jest coś niesamowitego.
1: Wiesz, to być może to byłby dobry, dobry argument, tego, że nie należy w ogóle się przejmować tym, co ludzie o tobie myślą, tak? No, Rasiak generalnie miał swoje chwile chwały. Tak naprawdę każdy kiedyś osiąga swój szczyt, tak? Tylko pytanie. Najlepsze czy ten... było
2: to, że wcale nie był taki zły.
1: No właśnie, tylko tak naprawdę w naszych oczach był zawsze drewniany i zawsze trzeba było w niego celować, żeby odbić od niego piłkę i być może trafi się nią w bramkę. To jakby skrzywdzące, skrzywdzące. i tutaj jak się popatrzy na ilość emocji, którą zawodnicy wnoszą na spotkania, na mecze, na, na treningi, ile tych emocji jest w ich życiu z naszych, z, nas, z, naszy, z naszej winy, z tego, że my mamy oczekiwania. I nawet jak sobie tutaj odpalamy statystyki churkacza i mówimy, nie no churkacz, no nie, no znowu, znowu, ale lipa, co za zawodnik, no, no mówimy o człowieku i, i jakby też warto wiedzieć, co on ma w głowie, ale o tym jutro, ale o tym jutro. Wam wszystkim bardzo dziękuję, tematy fajne, powolutku, spokojnie, zapraszamy Was zawsze o 21:00 i do usłyszenia,
2: dzięki. Branoć.